0: Hartmetall, der harte Podcast aus dem sanften Norden. Hört es euch jetzt an und begleitet uns bei unserem Jahresrückblick 2022.
1: Ho, 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 draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, der Metal ist Metal sehr. Hm. Naja, <lacht> wow, <lacht> oh Gott. Das war nix, aber ich begrüße euch trotzdem ganz herzlich zur neuen Folge Hartmetall. Es ist Winter, es ist kalt und wir finden uns hier am Ende des Jahres nochmal zusammen, um über unsere letzten Live-Erfahrungen zu sprechen. Und so ein bisschen das Jahr nochmal einzusortieren und dann am Ende auch unsere Wünsche fürs Metal-Jahr 2023 zu formulieren. Hallo erstmal, wie geht es euch?
0: Ja, hallo. Hallo. Wir äh, Uns geht es gut, wir sitzen ja hier quasi zu zweit in meinem kleinen Kämmerlein. Weil ähm, Nikolas ja auf äh, Nordeuropa-Tour ist, hätte ich fast gesagt, also auf Norddeutschland-Besuch.
1: Er ist richtig auf Tour, ja?
0: Ja, er ist auf Tour und ähm, dann passt das und jetzt
1: machen wir das hier zusammen. Richtig ja. schön, richtig gemütlich. Ja, ich hatte auch ein Glühwein angeboten, aber er muss noch fahren. Okay, das ist vernünftig. Don't drink and drive, das finde ich sehr gut. <lacht> Wunderbärchen. Ja, wir haben uns länger nicht gesprochen, es war viel los. Ähm, aber jetzt haben wir so ein bisschen die Ruhe. Und äh, ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Und schauen mal, was wir das letzte Mal so auf die Liste gepackt haben.
0: Ja, unbedingt. Die längere Pause hat mich auch ein bisschen nervös gemacht. Aber einer von uns musste ja unbedingt nochmal seine Masterarbeit abgeben. Ja, ja. Ich
2: bin
1: da ein bisschen
2: schuld.
0: Aber das ist völlig in Ordnung. Das ist auch wichtig. Ja. Genau.
1: Ja, ihr habt, ihr habt die Tipps gehört. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, ähm, Clawfinger ist ja so ein wirklich also alter Klassiker, wenn man so will. Und ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung, dass die so rappy sind. Aber das ist mir ja schon vorher gesagt. Rap-Metal, since 1990 irgendwas. Ja, genau. Da erzähle ähm, ich gleich noch was zu dir. Die habe ich ja live gesehen. Ja. Wo, wo, wo kommen die nochmal her? Schweden. Oh, Schweden, ne? Oh. So, wenn man die Musik hört, dann hat man wirklich, dann denkt man so an amerikanischen New Metal Anfang der 2000er. Und es klingt so ein bisschen wie 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 Korn mit mehr Rap und äh, ja, Life Will Kill You. Also mir
2: mir hat der Song gut gefallen. Und ich? Ich fand ihn okay. Also ich fand ihn doch ein bisschen zu stumpf irgendwie. Ich weiß auch nicht. <lacht> Eigentlich <lacht> mag ich das, aber ähm, ja. Also ich hab, muss auch sagen, dass ich Clawfinger vorher noch nie gehört habe, obwohl ich sie natürlich irgendwie als, als großen Namen irgendwie zuordnen konnte. Aber ich habe mich dann auch nochmal mal die, die Top-Songs von denen angehört und mich jetzt nicht ganz so gecatcht. Ja,
0: Ja, ich bin da auch nicht so... Ich könnte jetzt auch keinen anderen Song von denen nennen, tatsächlich. Muss ich ja zugeben.
1: Ja, es gibt ja die ganz großen Klassiker. Ähm, aber da komme ich gleich noch drauf. Ähm, ich habe... Eure Songs gehört, klar, Refuse, Resist kannte man. Ich bin ja, und da kriege ich gleich schon wieder den, den, den hasserfüllten Blick von euch, wenn ich sage, ich mag ja Hatebreed nicht so. Ähm, Ach, die ja. ist okay. Du bist ja bei uns
0: im Freundeskreis nicht der Einzige.
1: Ja, ich. Deswegen ich
0: muss ich auch eben schmunzeln, als Nikolas gesagt hat, Clawfinger äh, war ein bisschen zu stumpf, weil Hatebreed ist halt auch Hardcore <lacht> eigentlich <lacht> und jetzt auch nicht unbedingt für ihre Finesse bekannt. Aber ich
1: finde find ihn ganz gut, wir haben ihn ja auch gesehen mit Howie live und, und er macht ja auch Podcasts, die sind ganz lustig und so. Also wir Aber hier auch.
0: zusammen in unserem Raum, wir lieben Hatebreed. Ja. ja, ich
1: weiß das, ich weiß das. Aber das sei euch auch... Deswegen sitze ich auch neben Philipp heute und nicht <lacht> neben dir. <lacht> oh, gemein. Nee. Ja, und dieses uh, Woods of Ipress, das finde ich ganz interessant, muss ich sagen. Wir haben da gestern, vorgestern nochmal philosophiert an was erinnert mich der Klargesang. Das ist halt eine ganz gute Mischung, finde ich. Und der Klargesang, der kommt so unverhofft aus der Ecke. Und das ist dieses tiefe, so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, auch irgendwie an 2000er Ami-Rock erinnert mich das. Ja, ich, weiß ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, welche Stimme das ist, aber irgendwie kommt das ein bisschen vertraut. Und das ist bei so einer eher ja, experimentelleren Musik, schön, wenn er dann so ein... Element dabei ist, also jetzt die Stimme, Stimmlage, die einem irgendwie vertraut vorkommt, und dann kann man das doch ganz gut ähm, verdauen so. Und ich glaube, da würde ich mir ein bisschen mehr von einholen.
0: Auf jeden ja, Fall. Also freut mich, dass, dass dir gefällt. Nikolas, du hast mir ja zwischendurch schon geschrieben, dass du die richtig gut fandst. Ich habe jetzt hier auch gesehen, du hast ja direkt das Album
2: gekauft, was hier liegt. Ja. Also der, der einzige Kritikpunkt, den ich an der Song habe, dass der Rhythmus so ein bisschen holpert, irgendwie so ein bisschen ja. merkwürdig ist, oder, oder.
1: Das ist das vertragte. ein bisschen vertragt ist. Gut. Da ist es so, ein bisschen
2: sperrig. Die ähm, Trotzdem hat mich das so abgeholt, dass ich mir das letzte Album gekauft habe, wo der auch drauf ist. Und ich mag den Clean-Gesang, weil er halt so gothic doo mäßig der ist ja. ja was ganz... ganz ich klingt ja schon Sinn, fast ne? wie ein bisschen so... Also ich
0: will jetzt nicht hier irgendwie Heresie betreiben, aber so 69 Eyes. <lacht>
1: Jedenfalls aber die Art und Weise des Gesangs. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, ja. ich weiß, dieses... Tiefe, das ist so ein bisschen Gothic-Eske. Ja, ja. Und da gibt es ja so einige, die so ähnlich sind. Und klingen. das mag ich
0: da drin. So. Und das ist halt die Musik. Bevor ich wusste, was die Absicht von der Musik war, habe ich das Gefühl, weißt du, du gehst so, ich vorbei mal vor, bei so einem Wetter wie jetzt, es wird langsam dunkel und du gehst durch den Wald. So, ne? und das ist die Musik dafür. Weil es auch vom Tempo her, es ist ja nie sehr schnell.
2: Nee. Also das komplette Album ist auch eher, eher ruhiger und so. Ähm, ja, aber es ist, ist schön. <lacht> Ich mag sowieso so Post-Black-Metal-Sachen und deswegen war eigentlich direkt mein Ding. Ich sagen. Ja. ja, und also,
0: Hellbreed fand ich natürlich sowieso gut. Das, das Witzige ist, den Song Refuse Resist kannte ich als allererstes von Apokalyptica mhm. und ich, nicht, von Separatura selber. Ähm, weil der ja auch auf Inquisition Symphony ist. Ja. Daher kannte ich den. Das macht mich ganz nervös. Nikolas hat sein Notizbuch hier neben mir offen. <lacht> Und da sind irgendwelche Formeln aufgeschrieben und, und krasse Mathe-Scheiße. Ach, oh, ich kriege gleich Flashbacks, da träume ich heute Nacht von der Schule. Aber schön, dass dir das auch gefallen hat. Also die Alben davor habe ich noch nicht gehört, aber da kann man sich mal, da kann man sich mal reinhören.
1: Ja, wunderbärchen. Wir werden am Ende natürlich ordentlich wieder was auf die Liste packen. Aber jetzt müssen wir erstmal so ein bisschen noch den Konzert Herbst-Winter aufarbeiten. Ist los um, bei uns allen dreien,
2: ne? das ist ähm,
1: ja wir waren Konzerte. ein bisschen unterwegs ja. also ein bisschen unterwegs um, ich würde sagen wir haben ja alle in Flames gesehen um, ja. da sprechen wir gesondert drüber wollen wir das gleich am Anfang machen vielleicht ähm, ich weiß gar nicht ich, ich hätte es fast chronologisch gemacht jetzt muss ich ganz kurz okay, überlegen okay können wir machen ich glaube du warst als erstes dran irgendwie Anfang November ich warst du so unterwegs es dran. Ja, genau. nee wo warst in, du noch Philipp noch? Ich habe doch
2: In Flames vor euch gesehen. Ja,
0: aber ich war noch auf in... anderen Konzerten. Ach so, so chronologisch. So, ja. so chronologisch, genau. Ja. Ähm, Dann über Inflames äh, gemeinsam. Spielen. Genau, wir waren ähm, Ende November war ich mit zwei Freunden äh, in Hamburg auf einem Death Metal Deathcore Abend und ursprünglich hatten wir uns dort Tickets geholt, weil wir Brand of Sacrifice da sehen wollten. Von, von denen hatte ich euch auch schon mal was empfohlen. Ähm, das mit einer bezeichnende Größe im Deathcore, gerade aufgrund des Sängers, weil der tatsächlich alles kann. Von, von Clean-Gesang aller, aller Alternative-Metal über Goblin-Geräusche und tiefstes Grunzen ist ja, ist ja alles dabei. Und dann sind die technisch auch noch ziemlich krass und machen immer so Sachen mit Geräuschen und die wollten wir gerne sehen. Ähm, und dann irgendwann, das ist ja jetzt selbst, naja, nach Corona in Anführungszeichen, äh, auch wenn es Corona immer noch gibt, habe ich immer noch das Gefühl, dass nicht alle Konzerte immer noch so, so sicher sind in, in ihrer Konstellation. Jedenfalls haben die dann irgendwie abgesagt. So, weil das Konzert bei der Abend aber auch nicht ausverkauft war, sind wir natürlich dann trotzdem hingegangen. Und es haben insgesamt, jetzt muss ich kurz überlegen, fünf Bands tatsächlich gespielt, von denen ich zwei kannte und in die anderen hatte ich mich vorher so ein bisschen reingehört. Headliner an dem Abend waren die Icon, so eine franco kanadische Deathcore-Band mit teilweise ähm, sehr, sehr heftigen Elementen. Dann haben noch gespielt Decapitated, das ist eine polnische Death Metal-Band. Dann noch Distant, das ist eine Deathcore-Death Metal-Band, ich glaube aus den Niederlanden. Vissera, das ist eine, ist eine amerikanische oder eine britische Band, da bin ich mir gerade nicht sicher. Die hatten auf jeden Fall, hatte der Sänger vorher eine metalcore band die nennt sich Hard of a Coward die auch tatsächlich sehr, sehr gut waren. Und dann noch eine Deathcore-Band mit dem Namen Oceano. Die waren quasi der Ersatz für Brand of Sacrifice. Und ähm, ich gehe das jetzt mal ganz kurz ein bisschen durch. Als erstes haben wir gespielt Viserra. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, das war quasi Deathcore, aber immer zwischendurch mit so atmosphärischen Elementen und auch Teil und, und relativ für den Vergleich der Musik melodiösen Refrains. Also nicht so super clean gesungen, aber so kratzig clean, wenn du wenn, wenn ihr wisst, wie ich meine. Und also das das hat mir gut gefallen. Da packe ich auch auf jeden Fall einen Song nachher auf die Liste. Kann ich jetzt eigentlich schon mal sagen, ne? weil das werden ja heute ein paar mehr Bands. Ähm, und sonst geht die Sache, glaube ich, ein bisschen schief mit mit Dingen auf die Liste packen. Und zwar packe ich von Viserra drauf äh, Sungazer und Obsidian. Das sind zwei wirklich, wirklich gute Songs, tiefer gestimmt die Gitarren, und das geht gut nach vorne. Dann haben wir als nächstes gespielt Distant. Oh, das war aber die, das war aber die, 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 die Klatsche mit der Bratpfanne. Ohne Scheiß. Sehr tief. Sehr hart. Viele Breakdowns und so. Ähm, von der Abwechslung her fand ich für Sarah ein bisschen besser. Aber das ist eine Musik, wenn man, wenn man mal so in, in richtiger, guter Death Metal Laune ist, so im Sommer, ne, nicht jetzt so, trauriger Winter Black Metal. Dann kann man die richtig gut hören. Und da packe ich auf jeden Fall auf die Liste, ähm, warte, jetzt muss ich kurz gucken, wo, wo ich Sängen gepackt habe. Ja. Oh, äh, Aliens of Oblivion. Und das war fett. Das war ein fettes Brett. Und der Sänger mit seinen tiefen Rolls war super fett. Dann haben wir als nächstes gespielt Oceano. Mir haben die nicht so gut gefallen. Da war mir zu wenig Abwechslung drin. Deswegen packe ich von denen noch nichts auf die Liste. Und dann mein Highlight des Abends, ähm, für mich persönlich, waren Decapitated. Und Decapitated haben vom Line-Up her, na, für, ich glaube für das Publikum, nicht, nicht ganz so gut in den Abend gepasst. Weil alles andere war so Deathcore. Ne? Überall waren so die Hardcore, Metalcore Elemente drin. Und das kann man bei Decapitated so nicht sagen. Das ist für mich technischer Death Metal, der richtig nach vorne geht. Und... Dadurch, dass das Konzert nicht ausverkauft war, ich habe euch ja Fotos geschickt, man hat ja gesehen, da waren deutlich Lücken im Publikum. Und so war das leider den ganzen Abend. Fand ich, haben die Jungs nicht die Aufmerksamkeit den Abend bekommen, die sie verdient hatten. Das fand ich ein bisschen schade. Ah. Ähm, und mir persönlich haben sie richtig gut gefallen. Ich werde sie auch nächstes Jahr auf dem Full Force mir angucken, wo sie schon, wo sie schon angekündigt sind. Und das neue Album habe ich durchgehört. Das ist eine Wucht. der ja, haben mir ja auch ein die zusammen zum Beispiel mit Rob Flynn, dem Sänger von Machine Head, Mhm. der damit geholfen hat ein Lied zusammen mit der Sängerin von Ginger, ähm, die damit Ah ja, hat. richtig. Ja. Und das, 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 ich kann euch das ganze Album wirklich mal, wirklich mal ans Herz legen. Und Songs, die ich auf die Liste packen möchte, hat ganz schwierig sich zu entscheiden. Aber das sind einmal der Titelsong des Albums "Cancer Culture". <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja. Ist gut erwartet. Ja. Ähm, ich habe auch ein T-Shirt von den Jungs geholt zum neuen Album, weil die hatten mhm. das einfach verdient. Und äh, den Song "No Cure". Und ohne Scheiß, Alter, wenn ihr den wenn ihr Ding gehört habt danach, habt ihr am ganzen Körper Haut wie ein Babypopo. Das zieht <lacht> euch so die Falten raus, das Ding. Das geht so nach vorne. Und es ist schnell. Und es ist, die sind aber auch live technisch so gut, Das ist so genau alles ne das ist einfach,
1: boah. Ja, gerade bei meiner Winterhaut ist das doch jetzt schön. Ja. Ähm, und ich glaube, die sind neben Behemoth, so also die größten äh, Vertreter des der polnischen Metal-Szene, glaube ich, tatsächlich noch.
0: Ähm, ja, also, ja. Das kann, das kann gut sein.
1: Der Name ist häufiger gefallen. Ich glaube, oh, war das der erste Sänger oder irgendwer hatte da mal einen ganz schweren Unfall? Ich weiß ja, nicht. Ja, kann ich,
0: kann ich, kann ich, kurz was zu sagen. Und zwar, also ich glaube, jetzt gerade ist der zweite, zweite Sänger da. Die Band gibt schon richtig lange. Die haben irgendwie, ich mhm. glaube, mit 14 oder 15 angefangen und waren schon relativ früh technisch sehr, sehr gut. Und von dem Gitarristen, der auch Gründungsmitglied war, der Bruder war der Bassist. Und ah, es eben. gab einen schweren Busunfall und der Bruder ist gestorben. Und dann ist die Band erstmal auf Eis gelegt worden und irgendwann dann sozusagen wieder aufgestellt worden. Ah. Ähm, ja, finstere Nummer. Und live waren sie jetzt zu viert. Und die haben aber, also unscheiß, die haben richtig weggeböllert. Und ja, ähm, Despised Icon muss ich sagen, ich, ich kenne die von früher. Da gibt es so ein, zwei Songs, die finde ich ganz cool. Aber ich mag das Gegrole nicht, weil das sehr heiser klingt. Ähm. Und ja, es ist sehr schnell, es ist teilweise auch sehr stumpf, die Breakdowns sind ganz fett, aber wir sind dann auch irgendwann, hat uns alle nicht gecatcht und wir sind tatsächlich dann etwas früher gegangen. Also meine, meine Highlights des Abends waren deutlich wie Sarah und Decapitated ja, und die Songs, die ich eben genannt habe, die habe ich raufgepackt. Ansonsten muss ich sagen, war es ein sehr angenehmes Konzert. Es ging tatsächlich auch wieder früher los, als auf der Karte stand, das passierte irgendwie in letzter Zeit ständig. Und das Bier war sehr teuer. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Club das war. Ich glaube, es war, könnte sie sagen ja. Ne? Ich glaube, es war im Grünsparen. Ähm, aber witzige, also das führt mich zu einer Anekdote, die sich heute den Tag über durchziehen wird. Ich unterhalte mich natürlich zwischendurch immer so mit Leuten so in der Bierschlange und so. Und ich hatte am ähm, nee, Podcast-T-Shirt hatte ich nicht an, weil ich da ja auch T-Shirts gekauft habe. Und ich bin mit der Schlange mit einem ins Gespräch gekommen den ich bei den beiden anderen Konzerten dieses Jahr, auf denen ich war, immer wieder getroffen, also wieder getroffen habe, auf beiden. Und das, stark, das, war, das, das war echt stark. Also Anekdote zu den. Den, ja. den habe ich, als ich dann am 4.12. bei, bei Bleach from Within war, habe ich ihn an der Garderobe getroffen und dann letzten letztens wir bei den Flames waren, wo du schon draußen das Auto geholt hast, ähm, wo ich ja sagte, also ich muss jetzt erstmal hier einen Alza trinken, ich habe richtig Durst komme ich so mit dem Alster von der Bar, drehe mich um, zack, steht er da wieder. Ich sage, sag mal, verfolgst du mich hier oder was? <lacht> ähm, ja, also das war, das war tatsächlich ein bisschen witzig. Ja, also das war, war das Konzert. Und die beiden, oder die Bands, die ich euch genannt habe, gerade die beiden, die kann ich wärmstens ein Herz legen und waren ein erfolgreicher Abend.
2: Ich habe noch eine Frage zu Decapitated. Ja. Der Bruder, der da gestorben ist, hat er bei seinem Unfall den Kopf verloren?
0: Nein. Oh, oh Gott, kannst <lacht> <nix. lacht>
1: Die sind schon, schon vorher so. Oh Mann, oh Mann. Er kann nie wieder Kopf einer
0: großen Firma werden. Oh, ja, mehr, genau. Jetzt kommen hier die Austin Power-Jokes. Ja, das ist auch schon sehr lange her. Es ist natürlich bitter. Oh Gott, ich hoffe. Na, ich glaube, wir haben noch nicht so Kleine viele raus, Zuhörer. Wir, raus. wir haben noch nicht so viele Zuhörer. Also, ach komm, ganz ehrlich. Metal ist brutal und das hat auch, kann man auch mal brutalen Humor haben.
3: Mhm.
1: Ja, das war am, am Donnerstag 17. das Konzert tatsächlich und am 18. Genau. war, war Nikolas bei Inflames. Sonst erzähl du doch erstmal, wie dein Inflames-Tag äh, Inflames war. Also der Tag,
2: nice, also ich hatte extra noch Besuch von außerhalb und Freunde waren mit, wir waren zu dritt und sind dann in eine größere Halle rein, genau, waren eigentlich pünktlich da zum Einlass, dachte ich. Ähm, haben da auch noch ein bisschen gechillt, noch Getränke geholt, Merch gestanden, eine geraucht und so und sind dann mal so mählich, allmählich rein durch so dicke Türen in den, in den Veranstaltungsraum und dann sehe ich gerade, wie jemand noch den letzten Riff spielt und äh, von der Bühne geht und dann ein paar Roadies auf der Bühne stehen und abgebaut haben und dann dachte ich so, fuck das wohl erste Band verpasst und das war Orbit Culture und auf die hatte ich mich okay. wirklich gefreut und auch richtig äh, eingehört und äh, ja, da habe ich mich leicht geärgert, weil man hat von draußen eigentlich gar nichts gehört und insgesamt äh, war es für große Halle war der Sound auch leiser, ich fand ihn jetzt angenehm ich bin ja eh einer, der sich da immer äh, Dinge in die Ohren popelt um... <lacht> Um äh, das Gehör zu schützen, aber auch so ein bisschen besser hören zu können irgendwie. Ähm, genau, also es war nicht so laut. Und dann haben Iminus gespielt. Fand ich auch gut. Ja, ihr habt ihr ja auch gesehen. Ähm, irgendwann, äh, ja, wir haben uns, äh, ich und meine Freunde haben die, die Haare des einen Gitarristen äh, bewundert, weil er hat so lange braune Haare bis zum Arsch. Und die hat er auch. Stimmt, der hat wirklich lange Haare. Die Frisuren so waren Top geschmissen. Das ja. äh, ja. muss man auch Nacken für Hagen glaube ich, um <lacht> das, das zu schaffen einfach. Da war Volumen drin. Ja. Und dann. Schön, dass das
1: hängen geblieben ist. Das Haare sind öfter ein Thema bei uns im, im ja, Podcast. Aber
2: das, ja. Dann haben auch At the Gates gespielt, auf die ich mich natürlich richtig äh, gefreut habe. Ähm, ich bin dann auch alleine, habe ich mich nach. Äh, und ja, nicht nach vorne geprügelt, weil die Leute standen so locker eigentlich, dass ich ähm, mhm. direkt durchlaufen konnte und es stand dann dritte Reihe. Ähm, also ich bin dann, während die gespielt haben, nach vorne gelaufen, weil mir ich einfach dichter dran sein wollte. Und die haben mich auch richtig weggeblasen eigentlich. Also veramtlich. Dann habe ich nochmal, stand ich so dicht dran, weil ich gucken wollte, was für Gitarren die benutzen. Die benutzen <lacht> Alle drei, also Gitarre plus Bass, ist es, sind die äh, solar gitarren die Eigenmarke von, von Ola von England. Ja, oh, und was. die haben auch, ähm, ah, cool. auch Sign Signature-Gitars. Ach, guck ja, mal. Ja. klar, die ähm, Schweden-Connection da. Die haben einen ganz guten Stark. Buch, seine Gitarren. Ja. Und sehen cool aus, muss ich die auch sagen. Die sehen cool aus. Und also die von uh, At The Gates waren komplett schwarz, deswegen musste ich erstmal genau hingucken, aber Formen und, und, und Logo und so waren dann doch aus der dritten Reihe gut zu erkennen. <lacht> und ähm, der Sänger sieht in echt irgendwie schöner aus als auf äh, Fotos und Videos. Ich dachte nicht. Hat er bei euch auch
0: so ein Holzverhältn und so eine Cappy? Die hat er immer auf. Ja, immer. Ja, und ich, der hat mich an den Wrestler erinnert. Und zwar,
2: ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ähm, das ganze Konzert fand ich geil. Tri Triple H. Triple H. Ah, okay. Ja. Ähm. Siehst du, ich fand, also nicht ganz so breit, aber mit ich seinem Bart und ja. dem Blick unter der Cap. Ja. Nee, also persönlich jetzt kleines Highlight auf jeden Fall, dieses Konzert, weil ich hatte sie ja vorher noch nie gesehen. Und ähm, sie sollten sozusagen ähm, die erste Göteborg äh, band sein, die ich halt dieses Jahr sehe. So. Und ich fand auch das Ende des Konzerts richtig geil, die letzten beiden Songs waren richtig cool. Und beim allerletzten Song, ja, der ist so. Ausgelaufen, ne? Der, also der Sänger hat sich äh, vorher schon verabschiedet und nachdem mhm. er seinen Part gesungen hat, ist er einfach lässig von der Bühne gegangen. Ähm, dann hat die Band weitergespielt, dann hat eine Gitarristin ein Part zu Ende gespielt ähm, und ist dann auch, auch locker so. runter. So. Es, es war schon irgendwie, war schon mega lässig. Das ist sie halt später nochmal nach dem Song alle, alle auf die Bühne gekommen und sich nochmal verbeugt und so. Aber allein, dass die mit in Flames dabei waren, äh, fand ich richtig nice. Richtig nice Konzert. Ja. Äh, ich mach mal weiter dann, ne? Mhm, erzähl. Ähm, genau, dann kam schon in Flames. Umbaupause war nicht so lang. Ähm, in Flames eigentlich wie immer richtig geil. Ich mochte auch die Songauswahl, die sie gespielt haben, ja. weil auch wirklich viel alten Kram dabei waren. Ne? Wir hatten äh, ein kleines Highlight war Scorn vom Colony-Album und halt die ganzen Sachen von The Justice Race und Horke und so, also dass sie das mit reingepackt haben. Richtig, richtig Highlight, also ist ja auch nicht so oft der Fall. Und ähm, kombinierend noch mit den neuen Songs, ähm, fand ich, das war ein richtig, richtig geiles Konzert. Ja.
1: Schön.
0: Ja, schön.
2: Ja, liebes, ich, ich
0: schlage vor, dass ich gleich noch, weil ich war ja, bevor wir beide bei den Flames, waren noch auf einem anderen Konzert, da kann ich auch noch kurz was zu sagen. Ja, bitte, ähm, dann mache ich. Und dann danach. kannst du ein bisschen mehr über den Flames sprechen. Und ich hake dann quasi ein, wie sich das. Aus Sicht äh, Gästen zweiter Klasse dargestellt hat, weil du warst ja also
1: ich, ich, ich war ja war im November auch noch unterwegs, aber wir können Ach, ja dann stimmt das so ja dann, nee
0: den erzähl erstmal, mal, mein Konzept war erst oh, im Dezember
1: okay. alles klar nee das war ja genau auch der Freitag äh, wo der Kollege in, nee, wo warst du Ludwigsburg ne warst du glaube, ich war in, in Flames Ludwigsburg an dem Freitag. Genau. genau den Freitag habe ich hier nachmittags früh die Taschen gepackt und bin erstmal an die Ostsee geschrabbelt zum Metal Hammer Paradise ja, so knapp eine Stunde muss man fahren. Das ist am äh, Weißenhäuser Strand. Ähm, so eine richtig schöne... kenne ich. Das ist sehr schön da. Ja, es ist, ich sag mal, so ein, so ein, so ein Kuranlage, 80 er jahre style Aber mittlerweile ähm, ganz gut renoviert, würde ich sagen. Also, was ne? also, ist Metal Hammer Paradise. Für die, die es nicht wissen, ähm, das ist ein Indoor-Festival ausgerichtet, mehr oder weniger, vom Metal Hammer. Und der Charme ist halt, es sind da drei Bühnen aufgebaut. Einer tatsächlich in dieser... Ja, in dieser Indoor-Kurpromenade irgendwie. Das ist der Baltic Room. Dann gibt es so eine kleine Hütte. Das ist das Almhaus. Almhütte? Ja, irgendwie heißt sie so. Und dann gibt es noch ein extra großes Zelt, was da auf einem Platz aufgebaut wird. So eine Art Alm, Almhaus. Der klingt nach
0: ganz vieler Abrischi-Musik.
1: Ja, also das ist da irgendwie so, so eine extra kleine Party-Location. Okay. Das sind halt so die drei Bühnen. Und der Charme ist halt, ähm, man kann da die ganze Zeit shoppen, weil in dieser. Ähm, die, 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 die kleine Meile, wo man da durchläuft, da sind dann halt auch so Shirts und, und ein paar äh, Record-Stores, äh, Lokale sind da auch irgendwie, aus Bremen ist immer einer da und so, da kannst du halt den ganzen Tag shoppen und du hast da halt Apartments, da gibt es natürlich auch verschiedene Kategorien, du kannst auch ganze kleine Häuser äh, mieten ähm, und wir hatten aber diesmal auch wieder ein besseres Apartment eigentlich mittlerweile, ich kann mich erinnern, das erste Mal war ich da, 2015, da gab es irgendwie nur eine Mikrowelle und das war irgendwie nicht so geil, aber jetzt war da kompletter Ofen, Herd, ähm, Spülmaschine auch ganz wichtig und eigentlich auch gute Möbel und zwei Flachbildfernseher und so. Also schon ganz coole Ausstattung. Ja, und dann kannst du halt in deinem Apartment was essen, was trinken ähm, und dann bist du innerhalb von fünf Minuten bei jeder Bühne. Das ist halt ganz cool. Parkplatzsituation war diesmal auch besser, die haben dann extra nochmal einen Acker freigemacht. Weil das war schon mal kritisch und das ist halt ganz witzig, weil bis zu dem Donnerstag sind da ja immer noch normale Kurgäste und das komplette Wochenende ist dann da quasi reserviert für die Metaller. Es gibt noch eine äh, Schwesterveranstaltung, das ist der Rolling Stone Weekender, der ist irgendwie eine Woche davor, da spielen dann so andere Bands, also tatsächlich wird der ganze Aufbau da dann immer für zwei äh, Veranstaltungen genutzt. Und ja, also Anreise wie gehabt, ganz cool. Du kriegst da dein Bändchen und dann kommst du da immer überall rein und raus. Und es ist auch noch ein Supermarkt auf dem Gelände. Das ist auch ganz geil. Da kann man dann zwischendurch, also der ist natürlich nachts dann irgendwann zu oder abends. Aber da kann man dann auch nochmal äh, shoppen. Das Ganze geht immer Freitag und Samstag und Sonntag ist ein Abreisetag. Und es ging tatsächlich früh los. Natürlich hat man vorher den Timetable und ich dachte mir schon so, boah, der Freitag, der wird anstrengend. Ähm, da ist nämlich fast durchgehend Bands die man mal sehen muss. Es ist immer so ein bisschen eine, eine Mischung. Es ist, weil der Altersdurchschnitt ist, glaube ich, 50 plus auf jeden Fall. Also viele so Altmetaller sind da und oh, da ist schön natürlich das. Ja, das, da hast du natürlich die Gefahr, auf deutschen auf deutschen Power Metal zu treffen. <lacht> er ist sehr hoch an der Wochenende. <lacht> <lacht> Deutscher Power Metal oder der wahlweise. Der Thrash Metal und dann, ich bin im Power Metal aber gut ausgewichen, sagen wir mal so. Ähm, da hat, irgendwie vorletztes Mal war da, glaube ich, Power Wolf Headliner. Uh. Das war ganz, 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 ganz schlimm. Es ist, es ist sehr, sehr schlimm. Aber dieses Jahr waren tatsächlich an dem Freitag Headliner ähm, Eisbrecher und an dem Samstag in Extremo, wo im Vorfeld schon. Äh, bei Social Media hieß es, oh, das sind keine Middle Bands und blablabla, bla bla. weil die, wollt, die Leute wollen eigentlich die ganzen Tag nur Accept hören, habe ich so Und einer, einer Vielzahl der Leuten ähm, ja. ist auch egal, was da spielt, weil die sind einfach schon, ich kam da an mit meinem Auto, habe geparkt, so dicke Tasche, Koffer und dann wanken mir schon die Alkoholleichen entgegen, nachmittags um halb fünf, halt, ne, an dem Freitag. Noch auch mal die 50 plus hat. dann, oder? ja auch, Klar. also die lassen, die lassen sich halt komplett von der Rolle. Und dann, ja, nee, ist, ist, soll jeder so festfeiern wie er will und so, Hauptsache geht mir nicht auf den Sack, so. Nein, aber das war schon okay und dann musste ich mich halt auch beeilen, schnell noch, ich hatte mich natürlich getränkemäßig auch vorbereitet, so, hatte alles gute Zeug dabei und dann zack, kurzen getrunken, vor die Bühne, weil auf der großen Bühne spielten um 17.15 Uhr direkt Clawfinger Direkt eigentlich eine der besten Bands, als erste Band so ein bisschen verheizt, muss ich sagen. Um, und da waren auch viele noch nicht da, weil 17 Uhr ist schon sportlich auf dem Freitag, weil viele haben auch eine längere Anreise, da mm. kommen die Leute viel aus dem Ruhepott und so. Echt? Ganz ehrlich, okay. so ein bisschen beim ja, weil das ist halt unique, ne? Das gibt es nicht anders. Und es gibt generell wenig Festivals im Winter. Es gibt auch, glaube ich, noch eine Wacken Winternights oder so, das ist auch so ein bisschen mit Aber es ist glaube ich immer im Januar. Und das ist schon relativ oh, unique. Ach, Deshalb kommen da die Leute Januar auch. Zählten. Nee, das ist irgendwie, also mit Zelten meine ich für, für die Bühnen und so. Keine Ahnung, ob du da dann auch übernachten kannst oder so. so. Auf jeden Fall, der Charme ist halt, dass es nicht weit weg ist und es ist eigentlich immer was dabei, was du gucken willst. So auch hier, also Clawfinger war da richtig cool, dickes Backdrop mit Rap-Metal since 1993. Auch sehr lustige <lacht> Leute irgendwie und haben ganz gut Gas gegeben auf jeden Fall. Der Bassist hatte auch direkt ein Orbit Culture-Shirt an, nice. habe ich direkt gespottet. <lacht> Und ja, halt Schweden-Connection, er auch sehr selbstironisch immer, der ist ja so ein bisschen so ein, ja ich sag mal, so ein Haudegen mit seinem Muscle-Shirt da, glaube ich, wieder an, mit seinen Shorts dann natürlich, und dann haut er da, spittet er da einen raus, aber... <lacht> also, er, ja, er, er
3: ja, liebt er, <lacht>
0: den New Metal noch, ja?
1: Ja, also, die waren ja davor, also musst du dir mal überlegen, 93 haben die angefangen, Korn ging erst später los, und die ganze New Metal-Geschichte, also da waren die schon so ein bisschen äh, Vorreiter, da oh, hat auch nachher der Typ Und das ist aus Schweden von, eigentlich, ne? Das ja. Ja, ist schön. Und da hat nachher dann auch der Typ von Eisbrecher gesagt, die waren so Inspirationsquelle auf jeden Fall. Auch Clawfinger für die ganze Ecke hier, Megaherz, mhm. neue Deutsche Härte, alles, was da so kam. Das war schon ganz spannend. Also die haben ordentlich reingehauen, das war ganz cool. Ähm, da packe ich auch noch mal was auf die Liste, muss ich mir nochmal äh, im Laufe des Podcasts überlegen, weil das war wirklich, war wirklich gut. Das war wirklich gut. Und danach haben wir Sodom gespielt. Eine Band, wo ich dann auch sag, so, Ja, muss dir mal anhören, weil die ist ja irgendwie auch. Äh, ein, ein deutsches Urgestein, seit 40 Jahren Thresh-Metal. Ist auch Thresh
2: so, uh, Thresh metal wurrpott Ja, das ist...
1: Wurrpott äh, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall seit seit 40 Jahren. Und die haben halt gefühlt immer einen Takt und schrabbeln da immer durch. Das ist immer relativ
0: schnell, glaube ich, ne?
1: Ja, und es ist halt alles relativ auch ähnlich leider und halt sehr oldschoolig. Aber man muss sagen, seit 40 Jahren zieht er stramm durch, hat irgendwie die Band irgendwie einmal frisch durchgetauscht vor ein paar Jahren. Und das ist ein ganz sympathischer Typ, so, ne? Also hat er dann auch so ein paar Ansagen gemacht und das ist richtig, also sympathischer Typ. Aber Nikolaus hat um,
0: richtig aus ganzen Kirchen.
1: Ja, ja, guck. Und äh, die sind irgendwie immer so die Nummer 3 hinter Creator und noch irgendeiner anderen deutschen Band, die da immer äh, genannt wird bei deutschem Thrash Metal. Aber ja, und haben immer die so ein bisschen dieses Kriegsthema: Agent Orange ist ein Song und was nicht alles. Sind aber tatsächlich sehr bekannt und war sympathischer Typ, so war ein sympathischer Auftritt, ist jetzt nicht meine Musik, aber ich dachte mir, muss man mal gesehen haben. Ja. Weil gerade die vielen äh, Black Metal-Bands, äh, die Anfang der 90er gedacht haben, Mensch, wir wollen jetzt mal hier Gas geben, die haben alle so ein bisschen Sodom als, als Referenz angegeben. Also ich ähm, das ist ich schon. Ganz spannend.
0: Anfang, wenn ich so das Albumcover mir angucke, so der Typ so mit der Gasmaske und Stahlhelm äh. und dann ähm, Sturmgewehr und Flügeln und alles geht kaputt. Das hat schon so ein paar warhammer vibes irgendwie, wir gucken uns das hier gerade an. <lacht> Denn dieser verchromte ja, Sonnenschriftzug dazu. <lacht> ja, also das ist so Z der, 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 der richtige Anteil an Fantasy-Kitsch, der mich anspricht.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Aber wie gesagt, es wird jetzt nicht meine Musik, also, aber ja, und ich kann schon ein bisschen verstehen, dass wenn die die, die jungen Wildner aus, aus Norwegen und Co. Anfang der 90er irgendwie gesucht haben nach einer Band, die kompromisslos ihr Ding durchzieht und dann Sodom als Vorband genommen haben, also da wird schon vieles klar. Muss ja auch mal überlegen, ne? Also, dass, dass viele, dass der weltweite Metal-Markt so ein bisschen sich auf einige deutsche Bands auch bezieht. Oder deutschsprachige oder aus dem deutschen Raum kommende. Also, jetzt zum Beispiel Creator wird ja auch immer viel genannt. Sodom wird viel genannt. Except ist doch auch Sodom. Except, genau. Und äh, das ist schon relativ spannend, wenn man sich da mal so ein bisschen reinwurscht. Naja, ähm, was war noch? Sepultura war noch den Abend ich bin ja mehr Team Cavaleras, ne? aber trotzdem war das auch ein sympathischer Auftritt und es war mal wieder halt eine, ist halt auch Thresh Metal, aber es war mal wieder ein bisschen eine andere Gitarrenstimmung so, weil ähm, es war ansonsten halt sehr viel Thrash Metal, der halt, also wo die Gitarrenstimmung immer so ein bisschen ähnlich war und das war dann nicht so abwechslungsreich insgesamt dieses Mal, aber auch Sepultura waren wieder sympathisch, der Andreas Kisser, der haut immer noch ordentlich rein, das war halt äh, auch ganz ordentlich und Headliner waren dann Eisbrecher, die wir ja auch irgendwie gefühlt schon ewig kennen, äh, durch einen Kumpel von uns, ähm, dessen Bruder damals eine Megahertz-CD hatte. Seitdem kennt man die mm -hmm. irgendwie. Damals Megahertz, UMF, so die Zeit, ähm, kannte man ja oh, 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 vieles. Und la <lacht> genau, und ähm, ja, das, das war eigentlich auch ein sehr sympathischer Auftritt und das war dann auch wieder sehr schön für die Ohren als Abwechslung, weil das ist ja so ein bisschen, ja, dieses neue deutsche Härte, so wie es in der Allgemeinheit bekannt ist. Um, aber es war eigentlich ein schöner, klarer Sound und halt immer so ein bisschen mit Elektro geballert. Das mag ich ja ganz gerne. Und seine Stimme dazu, er auch ein sehr sympathischer Typ. Das ist doch hier um, der Checker. Alex, der, der genau, der Checker. Auto-Checker. Der, der, der Alex. Ja. Und ich habe im Nachhinein ähm, auch noch mal ein paar Interviews von ihm gehört und das ist, ist, ein, ist ein guter Typ irgendwie, der auch lange Jahre halt von metal Hammer, metal -Hammer immer so getrasht wurde für seine Musik, weil metal Hammer ist ja schon... ne. Wie ich sagte, mehr so Accept und so, also wenn da dann irgendwie so, sowas kommt so, dann wird das so ein bisschen. Eher so ein bisschen die Metal-Inquisition. Ja, ja, genau. Über man sagen. In
0: In Intoleranz, musikalische Intoleranz. Von Metal-Fans ja. haben auch, ja. auch so ein bisschen unterhalten.
1: Genau, aber das war wirklich, war auch ein sympathischer Auftritt. Also wie gesagt, jeder Auftritt auf dem Metal Hammer Paradise ist so ein bisschen Headliner-Auftritt. Da sind fast, glaube ich, keine Auftritte unter einer Stunde. Das heißt, man kann mmh, es immer schon fürs Bild cool. machen. Und das war dann abends oder nachts, halb zwölf, haben Eisbrecher angefangen bis ein Uhr. Ich habe auch durchgehalten. Und dann halt zum Schluss haben sie Miststück gespielt. Das ist ja ein Song, äh, den man kennt. Mmh. Auch noch aus Megahertz zeiten Und ja, den, den packe ich auch auf jeden Fall auf die Liste. Weil das war, das war echt ein sympathischer Auftritt. Genau und am Samstag dann schön erstmal ausgepannt, ganz entspannt gefrühstückt und so und dann ging das Nachmittag so langsam los. Da war aber auch nicht, ja, ich war nicht so viel nettes Zeug, was man da gucken konnte. Auch so ein bisschen Oldschool-Kram. Abends wurde es dann ticken besser nochmal, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt den Samstag, weil abends kam noch ein Extremo, auch wieder halb zwölf bis eins und die haben auch eine, eine sehr gute Show gemacht. Cool. Ähm, also Das hat wieder richtig Spaß gemacht. Also ein bisschen Nostalgie-Trip, die habe ich jetzt ja zum ersten Mal 1999 gesehen. Das war zu schnell gerade. Wem bitte in Extremo? Waren wir Thema? Ach so, ja, in Extremo habe ich das erste Mal ja 1999 gesehen. Ähm, da wo jetzt der Bergedorfer Weihnachtsmarkt ist, war ein Mittelaltermarkt. Und Ach. Da haben die gespielt, <lacht> ja. ähm, und das war äh, das war nett, die noch mal zu sehen. In, haben auch qualitativ nicht so groß nachgelassen, haben eine gute Show gemacht, der Schlagzeuger hat ordentlich Gas gegeben, hatte richtig, hatten, alle hatten irgendwie richtig Spaß. Das war eine runde Nummer und dann am Sonntagmittag ganz entspannt zurückgefahren. Das war ein gutes Wochenende. Und Wir haben auch schon wieder gebucht, weil das ist halt auch so ein bisschen Festival-Tourismus halt. Also da ist immer schnell ausverkauft. Da kannst du an dem Samstag kannst du da vor Ort schon dich direkt buchen, während das für die Allgemeinheit okay. erst an dem Montag geht. Krass. Und das ist so ein bisschen so ein bisschen blöd, weil, also es wird so oder so ausverkauft gehen und es steht halt noch keine Band und nix fest und jetzt ist schon wieder alles ausverkauft, das finde ich so ein bisschen doof, ja, ich eigentlich das, könnte man ich das, auch, das
0: auch nicht so
3: gerne.
1: ja, eigentlich könnte man das auch über ein Online-System lösen und dann gleich mit der ersten Bandwelle so vorbe dann äh, quasi den Verkauf starten, das fände ich besser, aber na gut. Und irgendwas Schönes wird bestimmt dabei sein, ich habe da auch schon At The Gates gesehen, ich habe da Lacuna Coil schon mal gesehen, Enslaved und was nicht alles, also mhm. da ist immer so ein Gefühl, so ein Pool aus, aus 50 Bands, aus dem sie sich bedienen, da haben auch viele schon gesagt, na jetzt muss mal was Neues kommen, aber das war, ja, war, war, war schön und man hat danach mal wieder Bock gehabt, auch mal so ein bisschen was anderes zu hören, was man jetzt nicht immer hört, so, das war auf jeden Fall ein lustiges Wochenende, ja, Ende November, ja,
0: cool. Ja, ich, ich glaube, ich. gerade mit, mit Eisbrecher, wo die Musik ja eher etwas direkter und, und simpler ist, das ist jetzt kein, also weder auf der Dudeligkeitsskala noch auf der Frickeligkeitsskala. Ja. ja, auf der Skala. Frickel-,
1: Frickel und Dudelskala, relativ weit unten. Genau. Aber schönes Elektrogeballer, mal eine andere Gitarrenstimmung. Ja, ich, und, ich, äh, ich glaube, so eine Musik ja.
0: kannst du halt auch ordentlich anfetten live. Ähm, weil da, da muss nicht so viel Rücksicht genommen werden auf irgendwelches Seitengefiedel auf den hohen Seiten, sondern das kann er also einfach drücken. Ja, ich glaube, das halt eignet sich sehr sagt, gut, gut für, ja. für, für Live.
1: Ja. Mein nächstes Konzert war dann am 3. Dezember. Habt ihr noch was dazwischen gehabt? Nee, ich war am 4. Dezember und du warst
0: am Lernen.
2: Ich war am Lernen. Ich glaube, mein ja. letztes, mein vorletztes Konzert. Bei mir geht es erst wieder am 10. Dezember weiter, glaube ich.
1: Ah, okay. Ja, ja dann. Da kannst du direkt ich weitermachen. Ich... Da kann ich doch direkt weitermachen. Ich war bei Seal and Ada. Uh. Ähm, die hatten wir auch schon mal. Du hattest sie auf dem Fulface gesehen. Ja, äh, wir haben sie auf dem Albright gesehen. Und ja. Ähm, ja, da bin ich auch mit einem Kuppel hingefahren. Äh, schön Grün Grünspan, wieder auf einem Samstag. Wir haben versucht, da einen Parkplatz zu bekommen. Das war <lacht> ja sollte man sich vielleicht überlegen nächstes Mal. Aber es hat alles geklappt, wir waren wirklich da und der Grünspann hat, der ist fast geplatzt, ey. Der Echt war so voll, so? ja? Ja, tatsächlich war die ganze Tour irgendwie zu 80% ausverkauft, was auch ein guter Indikator dafür ist, wie, wie äh, die Band ähm, gerade im, im Hype steht. Das, das Hypometer Hypo ist gerade relativ groß. Die, die haben ein schönes Album rausgehauen Anfang des Jahres. Er sagt selber, ähm, der Frontmann, dass es so die Vision, die er von der Band hatte, ist mit dem aktuellen Album quasi erfüllt, er klingt genauso, wie er sich das vorgestellt hat mm. und es sind da einfach Brecher dabei, Götterdämmerung zum Beispiel. Oh, ich liebe den Song, mm. der ist das so geil. Und halt live, äh, sehr charmant, er hat ja zwei Mikrofone, das ist mir beim AppRite gar nicht aufgefallen. Einmal, wo er seinen sein Klagesang macht und dann das Geschrei nochmal extra verzerrt durch ein anderes Mikro. Mm. Und das hat halt live, hat er nochmal ein bisschen doller geschrien, das war ganz cool. Und auch sehr sympathisch wieder, ähm, er hat dann nach dem zweiten Song eine Ansage gemacht, weil irgendwie die zwei Sänger, die links und rechts von ihm stehen, die waren irgendwie nicht da. Und ich so, hm, nur vier Leute, das waren noch mal mehr. Und er sagte dann so, nach dem zweiten Song, ja, vor euch steht ein, was hat er gesagt, ein prozentual relevanter Teil von <lacht> and Ada. Hier links und rechts, die Kollegen sind leider krank, wir hatten zwei Möglichkeiten ausfallen lassen oder wir spielen trotzdem. Und ich hatte mich schon gewundert, weil halt die zusätzlichen Gesangsstimmen, die kamen irgendwie vom Band oder so. Ja. Und Dann hat er das gesagt, hat das auch begründet und dann war auch fein und die haben alle alles gegeben. Es war ein bisschen kurz so, die Vorband war, meh, die war nicht der Rede wert waren wir irgendwie nach 80 Minuten auch schon wieder draußen, aber dafür halt schön durchgeballert, guter Sound und ja, war man dann jetzt auch nicht enttäuscht oder so, war gut und wenn die nochmal irgendwo spielen, auch im Festival-Kontext oder so, das ist immer immer, äh, glaube ich, ein Gang wert und ja, haben alle Klassiker rausgehauen, die Songs sind ja auch alle ein bisschen kürzer, aber nö, war guter Sound, die waren gut drauf, der Grünspann war gut drauf und äh, ja, also da kann man nichts gegen sagen, Das war, das war gut das war auf jeden Fall gut. Ja,
0: nice. Also ich fand die, fand die Live auf dem Full Force ja auch geil. Er spricht ja auch nicht ganz so viel mit dem Publikum. Er ist da eher ein bisschen der der ja, genau. Musiker. Das ist für mich aber auch manchmal in Ordnung und ich finde, es passt zum Konzept der Band. Weißt du, die, die, die Musik erzählt der Geschichten, da muss nicht so viel dazwischen gequatscht werden.
1: Genau, da hat er auch nochmal eine Anekdote gebracht. Er meinte so, er ist ein witziger Vogel irgendwie. Er hat dann gesagt, nach einem Song, ja, an dieser Stelle wäre eigentlich Platz für eine Ansage, die ihresgleichen suchen würde, aber wir lassen das einfach und spielen stattdessen ein Lied über das Thema Genozid. <lacht> so, Ja, also <lacht> ist er halt. Und
0: ja, ich, ich, ich mag den, ich mag seinen Art und, und ich, mag auch, ich mag auch die Band.
1: Ja, das war, das war schön. Das war, wie gesagt, an dem Samstag vor In Flames. Und ähm, ja, dann war schon eine Woche später, war unser In-Flames-Abend in Hamburg.
0: Genau, aber erstmal war ich am Tag nach dir auch noch im Konzert. <lacht> Richtig, am 4., genau, Bis, im logo wieder. Ja, haben. mir ist auch gerade noch eingefallen. Ich war irgendwann, ich glaube. Boah, Oktober? Ich weiß gar nicht mehr. war. Ich war vorher schon auf einem kleinen ganz kleinen Konzert. Es war aber ein Synthwave-Konzert. Deswegen gehe ich da jetzt nicht so ganz äh, doll auf ein. Ich habe äh, Dance with the Dead live gesehen. Ähm, und das ist ja irgendwo Synthwave-Metal, weil die haben Schlagzeug und Gitarren und so. Das war schon alles live. Und da ging es richtig nach vorne. Also, wenn, wenn man Synthwave und Metal mag, kann ich die nur empfehlen. Das war live der Hammer. Das war ein super kleiner Club. Ähm, Indra heißt der, das war neben dem Grünspaner. Ah, ja, ja. Aber das war mega, ey. Die haben richtig Stimmung gemacht. Wollte ich nur noch mal ganz kurz erzählen. Äh, super geile Band, super geile Live-Performance. Und die versuchen wirklich so viel wie möglich live dann halt auch abzuspielen. Ja, das ist cool. Ja, also der hat nämlich zwei Gitarristen und der eine hat nebenbei dann noch den, den Synthesizer bedient und einen richtigen Schlagzeuger dabei gehabt. Das war echt fett. Naja. Ähm, auf jeden Fall. Genau, Am 4.12. war ich im Logo, da wo okay. ich auch selber schon mal aufgetreten bin. Und äh, Slip Mit meiner Blaskapelle. <lacht> 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 ja, Slipner, Rammstein, genau. Also, ich habe alle waren wir die Bühne schon mit den Größen der Metalwelt welt geteilt. Ähm, nee, und zwar waren wir bei Bleed From Within. Und four Bands dort waren, ähm, jetzt muss ich kurz gucken, waren alt mit Doppel-L. Das ist so ein komischer Name, dass der mir auf der Website, also einfach nicht als, als Band ins Auge gesprungen ist. Und Humanity's Last Breath. Und ähm, ja, es war auf dem Sonntag. Daher wussten wir schon, das Konzert wird relativ pünktlich, pünktlich vorbei sein. Der Laden war rappelvoll. Und das, wer das Logo kennt, weiß, dass es nicht groß ist. Aber wer das Logo kennt, weiß auch, dass man auf der Bühne nicht springen kann, weil man sich sonst in den Kopf stößt. Ja. Äh, schön, am Ende konnte du auch sehen, wie sich die ganzen Tropfen vom Schweiß und keine Ahnung so an der Decke gesammelt mmh. haben. Oh, das war noch so richtig ah, Konzertkultur in Reinform, wenn du so sagen willst. Ähm, die erste Band Alt ist auch eine schwedische Band, die so ein bisschen in die Richtung P Progressive Metalcore Gent mit auch so ein bisschen Ambient gedudel gehen. Und die haben mir richtig krank. gut gefallen. Ja, oh,
2: dann check ich dir aus. Das klingt irgendwie gut, was du erzählst.
0: Ja. Die, die die waren wirklich geil. Leider, leider war ich noch nicht in der Lage tatsächlich ähm, danach mich darum zu kümmern, einen guten Song rauszusuchen. Aber ich werde, ah genau, den haben sie auf jeden Fall gespielt. Da packe ich auf jeden Fall auf die Liste Paralyzed und empfehle sich die trotzdem mal mehr anzuhören. Die waren auch super sympathisch. Ähm, haben auch so viel mit dem Publikum gesprochen und ich, ich habe sowieso ganz oft von schwedischen Bands einen sehr positiven Live-Eindruck. Die sind immer alle so nett. Du denkst dir ja so, okay, komm her, lass uns ja? ein Bierchen zusammen trinken oder ein Grog oder was auch immer. Und so so ein bisschen äh, keine star ne? So ein bisschen bodenständig. Ja, und sowas, super bodenständig. Ne? Ja. Das ist das ist von denen über in Flames und also wir, da kommen wir ja bei in Flames noch hinzu, ähm, aber das, also die haben mir richtig gut gefallen und der Kumpel, mit dem ich da war, ähm, der fand die auch richtig gut. Und die haben tief, die haben die haben hoch und und aber auch noch Melodien, was mir ja immer gut gefällt und wirklich fette Breakdowns. Danach kam Humanities, ja, ja danach kam Humanities Lost Breath. Das geht in eine ähnliche Richtung, nur düsterer, weniger melodiös. und mir war das insgesamt ähm, ja, zu stumpf, weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber der Sänger hat quasi nur gegrowt, es war immer die gleiche Tonlage, dann fand ich, klang das live, weiß auch nicht, ob es am Logo lag, klang der auf Platte, klang seine Growls viel stärker, als der live klang, und er stand wirklich dreiviertel Stunden lang unverändert, mit Kapuze da, und hat sein Ding abgezogen, und war depressiv, das hat mir nicht gefallen. Also, ich habe dann auch tatsächlich zwischendurch ein Fußballspiel auf dem Handy geguckt. <lacht>
3: <What>? <lacht> ja, es war,
0: das war, war da auch so ein bisschen, also ich hatte keine Lust, da aktiv meine Aufmerksamkeit zu schenken. Ich weil sich das nicht abgeholt hat.
2: Ja, ich glaube, man kann sich das schon in so eine Stimmung reinfühlen, vielleicht, aber nicht, wenn irgendwie vorher und hinter Halligalli ist, ne? Dann passt ja. es vielleicht auch nicht so richtig rein, oder? Wenn, ja. Ja,
0: also das ist auch. Das ist auch, manchmal ist es auch so sehr, sehr langsam und ich weiß nicht, ob ich jetzt du mich, also wenn ihr wollt, Human is last, last Breath, hört mal rein, ähm, ist jetzt kein Easy Listening und für mich war das nichts. Also dann, da haben mir alt viel, viel besser gefallen. Ja, und dann kam natürlich Bleed From Within und die hatte ich ja auf dem, auf dem Full Force schon mal in der, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, nicht in der kleinsten, in der zweitkleinsten Stage gesehen, das war aber quasi so ein an den Seiten offenes Zelt und von der Größe her schon ja, irgendwas zwischen Marks und Markthalle, würde ich sagen, also schon ein bisschen mehr und das ging auf dem Vorfeld so krass ab. Daher hat mich das gewundert, dass die in so einem vergleichsweise kleinen Laden wie dem, dem Logo noch spielen. Ähm, ja, und die haben super abgerissen, die waren super spielfreudig, die hatten Spaß. Ähm, der Sound war extrem gut, für den kleinen Laden, muss ich sagen. Hat mir wirklich gut gefallen. Der Sänger war erkältet, das hast du auch gemerkt. Er hat nachher ähm, zwischen den Gesangspassagen oder Schautpassagen, musste er immer ein bisschen husten und hat auch gesagt, Ey, sorry Leute, mir geht nicht gut, aber dank euch kann ich das hier durchziehen. Und der hat, wirklich, der hat wirklich alles gegeben, der war am Ende auch körperlich erschöpft, das hast du gesehen. Dann fand ich es lustig, die kommen ja aus Schottland, das also das hörst du ja auch so, wenn die reden, und vom Schlagzeuger, die Eltern, sind extra für das Konzert nach Hamburg gereist, um sich die Band ihres Sohnes live anzugucken. Und sowas fand ich immer noch sympathisch. Ähm, ja, und das war äh, auch super lustig. Die haben auch ganz viel Humor. Ne? Die machen immer so Witze, und okay. dann hat er so gefragt, so, wer von euch hat unser letztes Album gekauft und ganz viele gemeldet? Und dann sagt er so, okay, wer von euch hat gerade gelogen? Und haben sich immer noch ein paar gemeldet sagt er, oh, schämt euch, <lacht> schämt euch. Die Eltern unseres Schlagzeugers sind mit hier und ihr belügt uns, schämt euch. <lacht> Ach ja, ja. So, ne? Nein, es war, es, war, es war super lustig, ne? dass man auch musste. Und ähm, für mich ist das richtig guter Metalcore. Und bei denen ist es so, ich finde die auf Platte schon gut, aber die Band finde ich live, noch besser. Es gibt ja manche Bands, da sage ich so, live, so ah, ist okay. Die finde ich live sogar noch besser. Und das war ein gelungener Abend. Leider haben die nur eine Stunde gespielt. Zwar auf dem Sonntag. Da waren sie natürlich an Zeiten gebunden. Ähm, ja, mega Abend. Also der, der hat wirklich Spaß gemacht. Und mit, mit alt habe ich eine, eine neue Band entdeckt, äh, in die ich mich mehr reinhören werde. Und die Frage ist jetzt: Muss ich mal einmal kurz auf unsere Liste gucken? Ich muss ja vom Breed äh, from Within. Habe ich ja schon was drauf, aus der Full Force Zeit, Da habe ich aber, glaube ich, nur einen Song draufgepackt. Genau, The End of All We Know. Und dann werde ich jetzt ähm, klassischerweise einmal drauf packen. I Am The Nation. Das ist so ein bisschen der Klassiker vom neuen Album. Und den haben sie zwar nicht gespielt, aber weil ich den Song sehr, sehr gerne mag, packe ich euch noch rauf. Ne, ich nehme an, den sie gespielt haben. Into Nothing vom Album davor. Weil das zwei richtige Banger sind. Genau, das war der Konzertabend am
1: 4.12. Cool. Klingt klingt gut. Und ja, die seine Band alt, das klingt interessant. Das wäre vielleicht auch was für mich. Ja, Muss ich mal hören. Ich packe ähm, von Metal Hammer Paradise noch drauf. Äh, Biggest and the Best von Clawfinger, das kennt ihr auch. Das ist so mit deren größter Hit. Und von den Extremo einfach, weil es so schön ist, äh, Rasendherz nochmal drauf. Obwohl sie auch Nikolas, deinen alten Klassiker, gespielt haben, Spielmannsflug. Geil. Aber ja, Rasendherz wusste... packe ich drauf. Ja. Haben sie gespielt, Spielmannsflug? Ja. Ja, natürlich. Ja. Da ich Als da so letztes oder? Das war, Mitte... Nö, so in der Mitte. In der Mitte. aber ja. ja, wie gesagt.
0: Ist das dieses? So es regnet Blut? Ja. Ja. Geil. Das deutsche Slayer, was?
1: Also. <lacht> <lacht> Ja, stark. Ja, und dann war auch schon Freitag der 9. Dezember und nie war ich so aufgepeitscht vom <lacht> Konzert ein.
0: Ja, dann erzähl mal hier, du Gast erster Klasse.
1: Ja, also es war ja folgendermaßen. Ich dachte so Anfang des Herbstes, ja komm, es spielen so viele Konzerte, aber leider muss, man muss ja sagen, der frühere Konzert-Buddy Nummer 1, der wohnt ja nicht mehr hier, den kann ich nicht mhm. zu tausend Konzerten mitschleppen. Das habe ich mir vieles geklemmt. So, Ich war nicht bei Fintroll, ich war nicht bei, ähm, Gals wird, ich war so ein, so ein, so ein, das ist so ein Black ja. Metal von das ist, das ist Black Metal von äh, dem, dem Ex-Gorgoroth-Typen, ich, 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 ich musste gerade
0: ein bisschen lachen, äh, weil Nick ist sehr ergriffen war, dass du die kleinste Geige der Welt gerade spielst, dass er nicht mehr da ja. ist.
3: Ja,
1: das ist bitter. Weil ja. ja. Und dann dachte ich mir so, hey, komm, ähm, gönnst du dir mal was? Und dann habe ich mir das wie den VIP-Pass, VIP, äh, VIP -Pass, das VIP-Ticket zu dem In Flames äh, auftritt in Hamburg gekauft. Das was kostet sowas extra? extra. Ähm, das ist von Band zu Band unterschiedlich. Ähm, das waren nochmal extra 99 Euro. Extra 99
0: Aber, oder insgesamt 99?
1: Nee, extra. Das ist ein extra Ticket, was du kaufen musst. Was? Achso, du hast das normale Konzertticket bezahlt? Ja, ja. Oh, no, no. ja. Und wenn ich ja. wenn ich
0: nur diese 99 Euro bezahlt hätte, hätte ich aufs Konzert gehen können?
1: Nein. What? Ich dachte, ja, du hast insgesamt
0: ist, 99 bezahlt.
1: Nee. Ah, das ist tatsächlich so die, die, die Regel. Du ja, okay, was kriegst du dazu? Du kriegst so ein paar, paar Items halt. Ähm, die sind auch ganz in Ordnung. Ähm, ist halt so eine Art, äh, nicht Backstage-Pass, aber VIP-Pass. Dann gab es ein unterschriebenes, äh, echt unterschriebenes äh, Tour-Poster, was irgendwie Tour-exklusiv ist. Um, da gab es noch eine unterschriebene Setlist und um, das war's, glaube ich, dazu. Und dann halt ja QA, du kommst früher rein und so weiter und so fort. Aber ich erzähle mal von Anfang. Erzähl mal. Ich musste nach, oder du ja auch später, nach Wilhelmsburg in die Edel-Optics-Arena, keine Werbung. Irgendwie ein neuer Club, irgendwie so Mehrzweckhalle in Wilhelmsburg, dem neuen anscheinend 10 Viertel Hamburgs, weiß ich auch nicht. Man war relativ schnell da, so 25 Minuten, es war da auch schon schön kalt und dann stand ich ja schon um vier, weil um halb fünf hieß es, ja, geht hier der VIP-Einlass los. Und insgesamt waren so drei verschiedene Parteien involviert, dieses VIP-Erlebnis zu schnüren. Du hast einmal die lokalen Leute vom Venue, dann hast du die, den Sicherheitsdienst, äh, der da den Abend ist und dann hast du noch einen VIP-Koordinator.
3: Mhm.
1: Naja, und dann haben wir ein bisschen gewartet, dann kam irgendwann einer raus, so 20 vor 5, so, wir machen das jetzt folgendermaßen, ich lese dir die Namen vor, dann geht ihr nach vorne und kommt da rein und zeigt eure Karte und so weiter. Dann ging das los. Und dann, äh, weiß ich auch nicht, so DSGVO-mäßig wurde da laut mein voller Name nee, ist egal. <lacht> ähm, Egal, dann kamen wir da rein, es standen schon relativ viele Leute an, tatsächlich um vier, wo ich dachte, boah, jetzt hier 60, 70 Leute VIP, das wird aber scheiße. Aber es waren nachher nur so 25, da waren tatsächlich viele Leute dabei, die wollten einfach nur dann in der ersten Reihe sein und standen schon um vier an auf einem Freitag. Und die kamen auch gar nicht aus Hamburg, da dachte ich so, nee, schlecht, irgendwie hat einer lauter Zähne. Die waren dir ja, überhaupt ja, nicht warm angezogen. Ja, ging so mit der Bahn, kam sie aus sonst wo, irgendwas Süddeutschland äh, oder weil Niedersachsen halt, zum, Süddeutschland für Zum mich, normalen
0: ja. Einlass kann ich ja gleich noch was sagen.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, dann wurden wir halt direkt vor die Bühne geführt und dann war da halt der VIP-Koordinator, der meinte so, die Jungs kommen gleich, fragt alles, was ihr fragen wollt, dafür sind die da, nicht schüchtern sein und dann gibt es noch Fotos und ja, und dann fragte schon einer so, ja, ich habe ja extra meine Gitarre dabei, kann ich die dann auch noch unterschreiben lassen? Und dann sagte er so, ja, eigentlich nicht, ist dafür keine Zeit, so, nö. ähm, aber dann haben wir in so einer kleinen Gruppe dann nachher gesagt, so, ja, wir versuchen das einfach nach den Fotos. Und einer meinte auch, er hat schon mal VIP gemacht. Ähm, da gibt es eine Zeit, äh, einen Zeitpunkt und die haben auch, die machen das auch und alles gut so. Und ich war, da war ich schon wieder so ein bisschen, äh, weil ich hatte mir extra die, die Soundtrack-To-Your-Escape-Holzbox, die ich habe mitgenommen, weil ich dachte so, oh, das unterschreiben lassen von äh, Björn und Anders, das, das wäre schon geil heute. Naja, dann kamen die Jungs rein und es ist halt erstmal so ein bisschen halt auch schon so ein bisschen Starstruck-Moment, äh, muss man schon sagen, wenn die danach vor einem stehen und halt auch Björn direkt mit dem Bier gut gelaunt, die anderen auch alle dabei natürlich. Und dann ging das Fragestellen los. Ähm, ein paar Leute haben das nicht so wirklich genutzt, viele machen sich auch gar keine Gedanken anscheinend. Mehrere Leute haben schon mal VIP auch auf der gleichen Tour gemacht. Ich habe. Kleiner Exkurs. Als ich anstand draußen, haben halt echt Leute auch erzählt, wo sie überall dieses Jahr auf dem Konzert waren und was sie nächstes Jahr schon alles gebucht haben. Und da sind halt auch wirklich so Hardcore-Konzertgänger dabei. Der eine hat aufgezählt, irgendwie, ja, bis zum Spätsommer bin ich auf 40 Konzerten. Ach nee, ich habe ja noch sechsmal Rammstein vergessen. Und ich so, wie, wie bitte? <lacht> Alter. Das sind aber echt, das sind, der hat auch so eine Kutte, war aber auch nicht so alt, irgendwie, der war bestimmt zehn Jahre jünger als ich. Nicht so, alle Achtung, es gibt halt echt Leute, die fahren halt auch eine ganze Tour hinterher. Ja. Ich bin ja auch noch in ein, zwei so Facebook-Gruppen und da bin ich auch in der Rammstein-Gruppe und da gibt es halt auch Leute, die haben jetzt gepostet für die europa -Tour 2023 ihre sechs Tickets und dann nochmal parallel dazu die sechs Tickets für Roland Kaiser, die sie haben. Und ich so, was geht denn los? Aber, was für eine naja. Verbindung? Ja, tatsächlich ist, da gibt es, aber das erzählen wir ein andermal, es gibt eine große Verbindung zwischen Rammstein und Roland Kaiser ja, und, die, und die teilen sie auch eine große große Teil des Publikums. Irgendwie weird. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich habe dann auch ein, zwei Fragen, konnte ich loswerden. Ich bin ja aber auch ein bisschen investigativ unterwegs natürlich für uns. Klar. Äh, als Außenreporter habe ich, äh, weil uns ist ja auch schon aufgefallen, dass anders irgendwie immer so ein bisschen anders klingt, durch die Jahre weg. Mhm. Wenn, wenn du so einen Michael Stunner nimmst von Dark ja. and Kennedy, der klingt für mich seit '95 gleich. Der klingt gut, aber er klingt immer gleich. Der, der Thomas, der Tommy von At The Gates, der klingt auch immer gleich, vielleicht so ein Ticken heißer geworden, aber das war es auch schon. Und halt auch sonst gibt es, ja, so ein Matt Heafy hat ein Album lang nicht gescrept, glaube ich. Aber sonst fallen mir wenig Sänger ein, die halt doch so ein bisschen unterschiedlich immer klingen. Also, ne, anders schreit, also der, der screamt seit 95 und er hat Klagesang seit 95, aber gerade der Klagesang ist ja nun meilenweit anders als noch 2000 oder so. Und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, du, hast du mal irgendwas an, hast du deine Scream-Technik mal verändert? Hast du da irgendwas mal gemacht oder irgendwas gehabt? Weil irgendwie klingt das für mich auf jedem Album anders. Und er ist ja ein sehr trockener Typ, so auf der Bühne nicht, aber wenn du ihn so in Interviews äh, Sachen fragst. Und er so, ja, also komisch, dass sich das für dich anders anhört, also ich für mich klinge ich eigentlich immer gleich. Also ich habe da nichts gemacht, also ich, ich schaute gleich, ich singe immer gleich. Ja, seit 2016 hat er einen Vocal Coach, aber ansonsten, nö, er macht einfach sein Ding durch. Und das war ganz interessant, die Selbstwahrnehmung der Band ist nämlich relativ speziell. Um, das ist auch so ein bisschen, was ihr ja eben sagtet mit die, die schwedischen Bands, die so ein bisschen bescheidener sind oder so, um, die haben eine ganz spannende Selbstvernehmung. Es gibt ja Bands, die sagen, wenn sie mit einem neuen Album kommen, besser als jemals zuvor, jetzt klingen wir so und so, wir haben das und das dazu genommen. Wir hatten das ja schon bei unseren enflame Specials, dass sie immer irgendwie die gleiche Diskussion haben, jedes Album, ja, warum klingt ihr jetzt so, wieder zurück zu den Wurzeln, das ist ja gerade aktuell die große Diskussion, mhm. Und so weiter und so fort. Und die so, nee, so gehen wir an die Sache nicht ran. Wir setzen uns zusammen, machen das Album, wo wir gerade fühlen, das ist das Beste, was wir machen können, wo wir Bock drauf haben, das live zu spielen, denn wir sind es die das live spielen müssen und auch wollen, weil sie sehen sich eher als Live-Band als als studio mhm. und so. Und wir haben da, wir gehen da gar nicht so ran. Und da wird halt saumäßig interpretiert und ja, deswegen haben sie auch seit 25 Jahren eigentlich immer die gleiche Antwort auf, auf Fragen. Nö, Wir machen das einfach, wie wir es gerade fühlen und das ist dann so und ohne irgendwie speziellen Hintergedanken. Wobei ich da auch denke, gerade beim aktuellen Album und auch seinem Shouten, was ja sehr aggressiv ist, wieder, dass er da schon so ein bisschen beeinflusst ist von den Bands, die er gerade halt auch hört, ja. was auch logisch ist. Ja, na klar. Ja. Kann ich dir noch einen kurz einhaken? Sehr gerne. Weil mir ist live
2: aufgefallen auch, dass, wenn er Parts hat, die eigentlich gesungen werden, dass er anfängt zu singen und dann driftet er im Wort ins Schauten ab. Also, es ist mir ein paar Mal aufgefallen so. Also, es ist fast so wie bei, keine Ahnung, Soundtrack to Your Escape oder so. Vielleicht denkt er auch gar nicht so richtig darüber nach. Ja, ich aber glaube, ich, das ist. Ich finde auch live ist, sind auch selbst die, wo du sagst, okay, diese Songs sind aber ruhig oder so, sind live gefühlt immer rougher.
1: Ja, ich mag das, wenn er das und macht. Ja. Und das ist nicht, äh, das war nicht immer so. Also gerade zu der Zeit Sounds of a Playground Fading oder so ja. oder auch Battles, da war das nicht so aggressiv. Nee. Das macht er erst wieder so seit 92. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ein Teil unbewusst. Aber naja, es kommt aber glaube ich auch nicht von ungefähr, dass er halt Orbit Culture als einer der, als den besten schwedischen Export seit dem Billigregal bezeichnet hat. <lacht> Und <lacht> also, tatsächlich. Und Oh, dass, er, dass er während der Pandemie halt großer Fan von Lorna Shore wurde. Und der Will Reynolds ja. ist auch riesen Fan von ihm und die hatten sich auch schon getroffen und gegenseitig irgendwie supportet. Ja, beim ja. ja. äh,
2: Dalhalla-Brenner oder so, ne? Genau. Dann haben sie sich ja, ja The Gays geschnappt, die haben ja vorher auch nie zusammen getourt. Und, ja, und die kennen
1: sich alle ewig, kommen ja aus einer Nachbarschaft, haben ja aber nie haben sie zusammen, zusammen getourt. getourt. Ach nee, was. Tatsächlich nicht. Meinte ja, cool. Björn, glaube ich,
2: in dem Interview. Und genau. du merkst es ja auch an den Riffs. Also das Riff von äh, State of Slow Decay ist so ein bisschen inspiriert, glaube ich, von At The Gates und so weiter. Das ist halt so, ja, glaube ja.
1: ich. Insgesamt super super Schweden-Connection. Aber erstmal noch zum, zum Q&A. Genau, da habe ich noch die Amis was gefragt, weil die sind ja relativ neu dabei und sind vielleicht auch nicht so häufig durch Europa getut Dann habe ich so die Standardfrage gestellt, so ja, was ist denn für euch der Unterschied zwischen Touren in Amerika und äh, Europa? Oder ist... Ähm, hat dann Bryce Paul geantwortet und gesagt so, ja, das ist die Frage, die ich immer beantworte so. Und er meinte so, ja, in, in Amerika ist das irgendwie ein luxuriöser nicht, aber es ist einfacher, wenn mal was kaputt geht, das schnell zu ersetzen. Okay. Er meinte so, ja, wenn irgendwie der irgendwas kaputt geht oder so innerhalb von zwei Stunden, da ist irgendwo ist immer ein großer Music-Store, wo sie Ersatz schnell herkriegen und irgendwie ist das, mhm. die Versorgung auf Tour in Amerika besser als in Europa für so spezielle Sachen. Und ähm, eine Frage kam noch, ähm, ja, was ist das beste Konzert, was ihr hier gespielt habt? Und dann auch wieder so eine In Flames typische Antwort, ja, ich hoffe, das beste Konzert kommt noch. Ja. Um, und wir machen, wir sehen das nicht so. Wir erinnern uns eher so an Venues, die besonders cool waren. Und dann haben sie gesagt, sie würden gerne mal in Amerika Red Rocks spielen. Das ist ja dieses an den roten Felsen. Da hast du dann schon gespielt Gojira und so. Das ist so sehr coole äh, Naturkulisse. Und dann hat einer noch gefragt, der immer sehr nervös Gitarre spielt mit seiner Band auf der Bühne und sich fragt, wie man da so abgehen kann und rumspringen kann, wie die das machen. Und dann meinten die auch so, ja, das ist, das gehört so ein bisschen dazu. Es ist viel Übung, aber man muss das einfach akzeptieren, dass die, dass die Aufregung dazugehört und dann, dann spielt sich das so irgendwann ein. Irgendwann wird das dann Routine.
0: Das ist wie bei vielen man, Dingen. Du musst es einfach oft machen.
1: Man muss es einfach machen ins kalte Wasser auch, auch da gehen. Und da hat dann der, der Keyboarder, der Nils Nielsen ähm, auch geantwortet zu, ja, als ich meine erste Show mit In Flames gespielt habe da fragte ich Björn vorher sag mal was ist denn dieses Rock am Ring für ein Festival <lacht> sind da viele Leute so ist da was los und Björn so ach das sind ganz klein ein paar leute ach ist, ist, machst du schon ja. machst du schon und dann geht der vorhang runter und 80 90000 Leute und der hat erstmal fast gekotzt nach dem Auftritt in mhm, der Bühne verarsch. weil er so fertig war <lacht> ja. also da merkst du aber auch die die sich die sind gut drauf und ja also das, das war schon das war schon nett dann natürlich fotos gemacht so schön angestellt und so weiter das ging auch cool. Und äh, dann war, wie gesagt, noch eine so eine kurze Pause und dann sind alle so schnell nochmal hingerannt, hier nochmal safety, da nochmal was unterschrieben. Und dann bin ich auch schnell hin und äh, habe gesagt, nochmal mal kleines kleinen Kommentar dazu gebracht. Hier, Björn, mag es schnell unterschreiben, geiles Album und so. Und dann nochmal zu Anders hin. Und der ja, hat das haben wir sofort gemacht, alles cool. Und anders dann auch so nach seiner Unterschrift. Ja, schade, jetzt sieht es nicht mehr so gut aus wie vorher. <lacht> ja, also, ja das also sehr sehr ist ne Ja, ja und dann, das, dann war das eigentlich das auch schon, dann, dann war es so kurz vor sechs und dann hatte ich schon gesehen, oh, die Garderobe ist oben in der Galerie, ich hatte aber eine Tasche dabei und dann ist so ein bisschen mein Hirn angesprungen, wie mache ich das jetzt hier möglichst ähm, möglichst schlau noch, da bin ich natürlich auch zum Merch noch schnell, habe da meine Sachen eingetütet, die ich kaufen wollte und dann habe ich die, die Winterjacke in den Rucksack und den Rucksack dann abgegeben. Und war ready to go und als erster wieder in der Konzerthalle Bierchen geholt und stand in der ersten Reihe und es war noch keiner drin. Ich war sogar drin, bevor die Hintergrundmusik anging. Dann habe ich auch noch die Unterweisung vom Sicherheitspersonal mitbekommen. Da meinte dann Kalle zu seinem Team, so, das ist eine Rockshow heute. Das heißt, ihr müsst so und so abtassen und so weiter. Das war auch mal ganz spannend. Cool. Und dann stand ich da schon, hat das Bierchen schon gezischt und dann kamst du angelaufen und wir hatten uns dann da noch getroffen, was gut war, weil das ist ja ein absoluter Bunker. und Null Handyempfang. Ja. Was dazu führte, dass andere Leute, mit denen ich eigentlich da mehr oder weniger grob verabredet war, ich, wir haben die nie getroffen. Nee, wir haben sie nie getroffen. <lacht> wir haben die nie gesehen. Ähm, ja, und dann standen wir da und dann waren wir ready to go. Äh,
0: An dieser Stelle will ich jetzt einmal einhaken und sozusagen die ja, Anrufsgeschichte dann aus Sicht von Gästen zweiter Klasse erzählen. Nein, also ich hätte ja ein normales <lacht> Ticket. Ähm, ich habe mich fahren lassen. Meine Freundin hat mich äh, netterweise hingefahren. Es waren aber auch nur 20 Minuten oder eine Viertelstunde Autofahrt von, von mir aus. Und ich habe ja aufgrund der letzten Erfahrung oder aufgrund dessen, was du erzählt hast, dass du ja Orbit Culture verpasst ja, hast. Ja, ich
2: weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, aber auf, äh, Beginn war nicht das, was auf meinem Ticket draufgedruckt war.
0: Genau. Und deswegen habe ich noch mal auf die Website geguckt von der Edel Optics Arena. Und da stand Einlass 17.30 Uhr, Beginn 18.30 Uhr. Also habe ich gesagt, um kurz nach 5 will ich da sein. Und ich war auch kurz nach 5 da. Vor mir standen so, weiß ich nicht, 40 Leute ungefähr. Wahrscheinlich die 40, die auch schon da standen, als du da ankamst. Also ich hatte echt Glück. Ich stand ähm, wirklich dicht dran. Und denke so, na noch nicht viel los. Bist doch gleich Einlass in einem Moment. und einem Und dann ging es auch schnell. Es wurde immer voller. Und ich war auch nicht ganz so warm angezogen. Es war arschkalt in der muss ich sagen. Weil ich ja dachte, um 17.30 Uhr ist der Einlass, so wie es auf der Seite steht. Ja, und dann, dann kamen immer mehr Menschen. Die, die Security, Security hat einmal die Schlange quasi umgelenkt, damit da der große Platz da vorne nicht blockiert wurde. Und es war 17.30 Uhr, es war 17.35 Uhr es war 17:40 Uhr und es öffnete sich nichts. Zwischendurch habe ich dich dann ja durch die Glasscheibe gesehen, wie du aus deinem VIP-Treffen gekommen bist. Ich habe alles gegeben, ich habe geklopft, ich habe gewunken, ähm, aber der Herr mit dem VIP-Ticket hat mich nicht beachtet und da Warum? wurde mir die ähm, Klassentrennung der Konzertgänger deutlich <lacht> bewusst gemacht. Ähm, ja, also er hat sich, ich bin an ihm abgeperlt wie eine wie äh, ein Wassertropfen äh. an einer an einer Glasscheibe. Ja. Nee, jedenfalls war dann tatsächlich der Einlass erst um 18 Uhr.
1: Genau. Echt? Ja, genau. die haben erst um 18 Uhr das, den Einlass gemacht. Und ja, Ich hatte das zwischendurch auch gefragt. Ich so, hä, wenn jetzt hier VIP ist von 17 bis 18 Uhr, dann ist ja schlecht 17.30 Uhr Einlass, weil dann geht ja alles durcheinander. Und da habe ich der einen... Ähm, ich glaube, die war vom vom, vom Also Life Nation, du
2: Philip eine halbe Stunde draußen frieren musste, ja, du mit <lacht> deinem VIP-Ticket.
1: Nee, also ich habe die dann auch von von Live Nation VIP service gefragt, so ja und die so, nö nö, ich ab hier 18 Uhr stehen einlass, weil ich war vorher dann schon so ein bisschen nervös wieder. Und ähm, ich habe auch gesagt, Leute, hier sind drei verschiedene Zeiten, ne? Ticket, Internet und was du mir gerade sagst. Ja. Aber das sind, glaube ich, zu viele Leute sind da drin in dem Prozess. Das ist irgendwie das Problemchen. Ja, und was, naja. was vor allem
0: das Problemchen war, ist, dass aber die Konzertbeginnzeiten sich nicht geändert haben.
1: Ja. Es ist, ja, Orbit
0: ja. Culture haben um 18.30 Uhr gespielt. Wenn du jetzt im hinteren Drittel der Schlange warst, mit Jacke an der Garderobe abgeben, weil da musstest du erstmal die Treppe ganz hoch, Galerie. dann konntest und, ja. du die erste Band vielleicht nicht sehen. Und wir haben ja, auch später, ich bin, ich bin später mit welchen ins Gespräch gekommen, die gesagt haben, äh, irgendwie ganz schön laut für die Vorbereitung, weil es läuft auch mal Musik zwischen ja, den ja. Bands. Ja, und es war aber halt schon Orbit Culture. Und streng genommen, sage ich, hast du das Geld für vier Bands bezahlt und nicht für ja. drei.
2: Ich sag mal so, 90% der Fälle ist mir die Vorwände vielleicht auch nicht so wichtig, aber wenn es nun mal Orbit-Culture ist, die wahrscheinlich jetzt nochmal ein bisschen größer werden, hoffe ich, dann ja. ist es schon schade. So. Ja. Also das
0: muss ich sagen, das war schlecht organisiert. Ähm, es war ein bisschen umständlich, du musstest nur auf einer Seite hoch, um zur Garderobe zu kommen, und musstest dann auf der anderen Seite wieder runter. Im Nachhinein habe ich das verstanden. Wir haben so ein bisschen versucht, so ein Einbahnstraßenprinzip zu fahren, damit die, ja. die Treppen und die Gänge nicht zu voll werden. Hm. Und ähm, im Nachhinein fand ich, das ist ganz okay so wie sie es gemacht haben ich habe mit leuten gesprochen und dann, die fanden das voll kacke ähm, aber auch so aus sicherheitstechnischer sicht und und gängefreiheit und so konnte ich das konnte ich das verstehen und ich kann jetzt schon vorweggreifen ich stand fast am ende der schlange um meine jacke später wieder abzuholen aber die haben dann mehr personal da eingesetzt und dann ging das richtig so. zackig also da haben wir ja, das ist so schnell meter ja. gemacht nachher beim jacken abholen ich dachte ja. ich stehe da noch eine stunde naja.
1: Das, das haben die gut gemacht, wo sie dann, wenn sie tatsächlich das, das Personal dann auch gut einsetzen. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ich erinnere mich an auch Winterkonzerte im Docks. Da musst du ja auch so eine kleine Treppe hoch zur Garderobe. Das war immer ganz schlimm. Richtig gut haben sie es jetzt von der Markthalle gelöst. Da haben sie ja die Garderobe ausgelagert. Da kommst du quasi zwangsläufig beim Rausgehen vorbei ja. und das ist ja. außerhalb des Venues. Markthalle das ist, ist, gut ist halt und eigentlich. Ja, besser. ich glaube, die
2: größeren Stadien sind auch besser organisiert als diese kleinen. Ja, wo,
1: ja wobei O2World ist auch. Naja, nö, also, aber das fand ich auch ein bisschen schade mit mit den Einlasszeiten. Das war bei äh, Arm and the Math Machine, hat Halo-Effekt ähnlich. Da haben Halo-Effekt auch nochmal extra jeden Tag gepostet, hey, wir sind 17.25 Uhr, 17.30 Uhr schon da, hört nicht auf das, was auf den Karten steht. Aber da haben auch viele Halo-Effekte verpasst. Ja, Sehr viele. Ich finde das,
0: find das einfach das. irgendwie ein Unding. Ähm, weil du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass den Leuten die Vorband egal ist. Die haben, ja. die haben so ein bisschen dafür bezahlt. Ich will jetzt auch nicht zu Deutschling. Aber so. Da hilft mir
1: meine Paranoia, zu spät zu kommen. Ja, Definitiv. ich mag
0: das auch nicht bei Konzerten. Ich träume auch wenn man das zu spät zu Konzerten kommt und alles verpasst oh, ja. habe oder so. Aber wie auch immer, jedenfalls, ich, ich war dann pünktlich drin. Ich habe relativ schnell meine Jacke abgegeben. und Dann
1: kamst du schon rein. Und wir wollten ja weit ja. vorne
0: stehen. Und ich hatte noch nichts ja. gegessen. Ich habe mir noch schnell zwei Brezeln und ein Bier geholt. Preise ja. fand ich äh, in Ordnung, muss ich sagen. Das habe ich schon schlimmer erlebt. Ja. Und dann bin ich nach vorne so ein bisschen gelaufen mit meinem Bier. Da, und da hat mich eine Ordnerin echt ange angemacht ich soll nicht laufen. Hm. Weiß nicht, ob das für Unruhe sorgt. ich denke so, das ist ein Metal-Konzert, hier passieren später noch ganz andere Dinge. Hat sie sich denn auch so Allerdings. in die
2: Mitte in den Circle Pit gestellt und sagt, nur gehen oder was? <lacht> nee.
0: Naja, weiß nicht, ob sie vorher irgendwie keine, sie wollten keine Hektik, keine Ahnung. Ja. Wir, wir standen in ja, wobei,
1: da sind einige reingelaufen, ja. Ja,
0: wir, wir standen in der dritten Reihe. Wir haben uns dann gefunden, ja. unsere anderen beiden Freunde, die, die später kamen, keine Chance. Da drin keine ist Chance. kein Empfang.
1: Ah, ah. Nö, und dann halt pünktlich 18.30 Uhr, oh. Erste Takte Orbit Culture und die Bassdrum also, ging so richtig in die Magengegend. Also gegen richtig satter, klarer, lauter, guter Sound bei allen vier Bands. Ja. So. Sonst hast du es ja auch so, dass die Vorbands extra scheiß Sound kriegen. Ich kann mich erinnern, bei Flipnote 2008 hatte auf of so. auch nicht so guten Sound. Machine hat ja, auch ja, nicht. Das finde ich auch ja. eine relativ assige Nummer.
0: Wieso denn? Und extra?
1: Hier, ja, das ist, das ist so. Die kriegen extra schlechteren Sound. Oder nicht die volle die volle Anlage und so. Ja, ja. Okay. Das ist relativer, äh, relativ Standard sogar bei größeren Geschichten, was ich total ich finde. Aber da Orbit Culture kam raus und das Publikum insgesamt, wie das drauf war an dem Freitag. Jesus Christoph. Also, das war unglaublich, wie die Leute drauf waren. Bei Orbit Culture kannten nicht so viele. Wir sind natürlich richtig abgegangen. Wir ja. haben sie unseren Lieblingssong, The, Sh the Shadowing oh, genau. The so gespielt. The und, äh, ja, die waren richtig geil, ja, knapp eine halbe Stunde gespielt, sind richtig abgegangen und das Publikum war da auch schon gut drauf. Ne? Bei und mir war
2: das, ich schon mal rein, bei mir war das so verhalten, weil, wie gesagt, at the gates, ich konnte einfach locker nach vorne gehen in die dritte Reihe, ah, weil ich da Flücke standen und ich dachte, ich, keiner wirft Becher durch die Gegend, keiner ist assi mhm. irgendwie. Es haben vielleicht drei Leute geheadbankt, die vorne mittig standen. Aber also zumindest war mein Eindruck bei At The Gates zumindest das alles so, ja, vielleicht Leute nicht damit anfangen konnten oder wollten oder, jo. ja. Wie war es bei das euch? Ihr war ja, ein geiler bei euch, oder?
1: Also die Leute, wir hatten alles dabei. Wir hatten dann bei Imminence eine, eine Frau vor uns, die irgendwie sich oder die Band durchgehend gefilmt hat. Ja. Ähm,
0: die ist auch Eminence, nur dafür, also vor uns war noch so ein bisschen Platz. Den, den wir irgendwie netterweise den Leuten, die direkt vor uns an an, an dem Gitter ja, standen, kleiner die, sind. War, die waren auch relativ klein, beiden waren so ein Pärchen. Ja. Und wenn's nicht, wenn nicht gedrückt wird, muss ich mich ja nicht, also ein Zentimeter an die Rand stellen und denen ins Ohr Richtig. atmen. So, und den Platz hat so eine kleine, ich sage jetzt mal, es klingt ein bisschen gemein, aber es war schon so ein bisschen so ein Püppchen. Und der hat sich so einen davor gestellt, die war so ein bisschen Fangirl, glaube ich, von Eminence. Und die hat fast das gesamte Konzert auf dem Handy gefilmt, wo ich denke... So, und das guckst du dir jetzt zu Hause nochmal komplett an und freust dich über die tolle Soundqualität auf dem Titel. Genieß doch das Konzert. Also ja, so für, für, für Twitter oder für einen Podcast habe ich zwischendurch auch mal ein
1: Bild gemacht, ne? das ist ja klar.
0: Ja. Ja, und dann filmt die da die ganze Zeit und hätte da die Kamera, ist so ein bisschen anstrengend
1: ja Die hat dann auch direkt Kritik kassiert von der, von der Frau, die neben ihr stand. Und dann war es eigentlich ganz, ganz putzig. Uh, zu Eddie Gates war dann ein Typ mit seiner Mutter da. ja Und die Mutter also, hat so nett gefragt, so ja, meine Mutter wird bei Eddie Gates erste Reihe, könnt ihr das machen und so. Und die eine Frau, der neben uns hat noch so ein bisschen verhandelt, so ja, aber nur, wenn sie danach wieder nach hinten geht. Die waren irgendwie so fünfte, sechste Reihe, wir mhm. waren so erste, zweite. Und dann waren aber die Typen in der ersten Reihe, nee, wir haben uns den ersten Platz hier erarbeitet, wir, sorry, wir gehen hier nicht weg. Und das war genau der Typ, der mich aus der ersten Reihe weggedrängt hatte, nachdem ich da stand, der kam halt rein, hat sich zwischen mich gequetscht und breit gemacht. Und ich so, ach oh, komm, Junge. geh ich halt in die zweite Reihe, ist mir egal. Und ich so, ja, hast du echt super erarbeitet den Platz, habe ich dann so, ja komm, ist egal. Aber ja, bei At the Gates war dann auch einer bei, der ist halt ausgetickt bei Blinded by 4, der, der ist richtig abgedreht geil, und auch schon... Geil. Bei Eminence, ich weiß nicht, also bei Ette Gates war auch schon ein ordentlich bisschen Randale, ne? ja, schon ein bisschen Randale. Ja, bei Ette Gates ging es eigentlich
0: so richtig dann los, so mit dem Moschen und mit dem Headbang Im Imminence, ja. da hast du gemerkt, äh, da gab es
1: Fans im Publikum. Relativ unbekannt. Ja, Gerade ja. so ein
0: bisschen, bisschen hinter uns, aber ja, ich, ich, mag, ich mag die Band ja musikalisch einigermaßen. Ich fand die Breakdowns auch ganz fett. Ich kann mit seinem Gesang nicht ganz so viel anfangen.
1: Ja, wir haben es doch rausgefunden, was das für eine Mischung ist, die Band. Wir haben es doch knallhart analysiert. Ach
0: ja, äh, was war das nochmal? David Garrett und
1: nee. Nein. Das ist, eine, das ist eine Mischung aus Architects und Ender Shikari. Mit dem Unterschied, dass statt Elektrogeballer der Sänger eine Violine hat. Ja, äh, ja, ja. ja. So. Also wie gesagt, auch super Frisuren und ich finde aber auch diesen <lacht> ein Song Heaven in Hiding äh, finde ich richtig gut. Da kommt dann halt nach hinten nochmal ein bisschen hartes Geballer und das finde ich dann ganz gut. Und das ist glaube ich ein später Vertreter des Screamo könnte man auch so sagen. Ja,
0: ich, ja. Mit, aber es ist nicht, mit härteren es ist, Elementen, es ist, aber...
1: Es ist nicht ganz so Emo, was ganz gut ist, ein bisschen doch, aber er hat auch Gefühle, das zeigt er auch, ist auch okay. Ja. War nett, war auch dann knapp über eine halbe Stunde, mehr braucht es auch nicht, aber das von eine nette Abwechslung, war gut, so Punkt aus, Feierabend. Wird, wird aber nichts werden, ja.
0: was ich aktiv in meiner Playlist äh, anmachen Nee, würde. Also
1: ein, ein Ding habe ich jetzt drin, mhm. ähm, äh, hier genau, Heaven in Hiding, das finde ich ziemlich gut. Aber dann war Eddie Gates nochmal, nochmal deutlich besser. Sein Gesang, das haben wir auch schon mal gesagt, ist nicht so unser Cup of Tea. Aber musikalisch war es sehr oh, gut, die Band geil. war gut drauf.
0: Ich muss ganz kurz einhaken, ich hatte ja vorher ja. gar nicht so viele Berührungspunkte mit Eddie Gates und du hast ja. ich habe mir noch extra eingehört. Du hast ja eine Playlist gebastelt und habe ich mich durchgehört und ich denke, Alter, ohne Scheiß, ne? auch wenn das schon ältere Aufnahmen sind, ich finde das richtig gut. Mir hat das, oh ja, schönes Album, oh, da waren sie noch ganz jung. Ja, äh, Nikolas hat gerade das Album dabei. Ja, ja, Sword äh, of the Soul. ja. Ähm, richtig, und die haben mir musikalisch richtig gut gefallen. Ich fand das richtig geil, weil die auch mal hier und da ein bisschen was anders machen. Du hörst immer diesen schwedischen Einschlag, dann hat es aber zwischendurch so ein paar andere Melodien. Ähm, hat mir gut gefallen. Der Sänger, so sympathisch er ist, ich finde den gesanglich stimmlich nicht so stark.
1: Oh. Ah. Aber ja, ich habe nochmal Blinded by 4, finde ich jetzt tatsächlich gut. ich Das Ganze, ich habe hab die zum dritten Mal live gesehen, ich war das erstmal so richtig vorbereitet, weil man muss sich schon einhören. Das ist nichts, was beim ersten Mal klickt, finde ich. Außer du kennst es halt von damals so, ne? Dann da war, wie gesagt, ein Typ, der ist bei blinde bei Vier ausgerastet in seiner Kutte, Der, der konnte es nicht fassen. Das war ganz lustig. Also wir hatten ein sehr gemischtes Publikum. Ähm, waren jetzt nicht nur alle unbedingt für, in, ja doch schon für den star aber halt auch die Vorbands wurden ja. äh, da genossen. Und ja, ich muss ich muss sagen, gerade Blind bei 4 finde ich sehr gut. Und auch andere Tracks, auch die neueren, Specter of Extinction, und zwar ein guter Mix, und die haben auch richtig Spaß gemacht. Also kann man nichts sagen. Der Schlagzeuger, der gute Adrian Erlandson, der wirkt ein wenig angestrengt. Da habe ich nur so gedacht, mhm. so, boah, Schlagzeug geht da halt auch echt auf die Knochen. Ja, der,
0: der wirkt die körperliche ja. nachher, ne?
1: Ja. Aber gut, der Typ, ähm, den hatte ich ja auch schon mal live gesehen mit einer Band, wo ich gestern war. Ganz witzig. Ähm, und ja, die waren auf jeden Fall gut. Und dann natürlich in Flames, wir, wir wussten, was kommt. Und ach, die, die Leute sind echt ausgetickt. Nach dem, nach, dem nach dem zweiten Song, so langer Applaus schon so. Ja. Und das war, die waren richtig. Es war ja. so schön zu sehen, wie die sich auch freuen. Und über den Abend verteilt immer so kurze Ansagen. Und zum Schluss sagt er, hat dann anders auch gesagt, das war der beste Freitag, den er je in Hamburg hatte. Und er lässt mal die Sachen aus. Er ist nur froh, dass damals in den 2000ern, als er in, in Shady Clubs war nach dem Auftritt, <lacht> dass es da noch kein YouTube gab ja. und so weiter. Und äh, halt immer die Leute mitgesungen. Und die haben so gemoscht. Da waren natürlich auch gewisse Experten, die den Mosch gestartet haben, wo halt auch manche Leute dann echt auch angenervt waren. Wir haben dann irgendwann gesagt, okay, musst du halt mitrechnen und dann musst du das halt auch akzeptieren, weil sonst ärgerst du sich das ganze Konzert, ja, dass da halt ein paar Leute halt halt Leute reinziehen, die es nicht unbedingt wollen, da musst du dich halt ein bisschen positionieren. Wir waren eigentlich sehr mittig, vorne sind dann so ein bisschen nach links gewandert, dann doch ein paar Meter. Ja,
0: aber immer und man hat dann Sicht akzeptiert
1: gehabt. und war und war gut, immer gute Sicht gab, halt zweite, dritte Reihe. Ähm, und äh, selbst bei Wallflower haben die Leute gemoscht ohne Ende. Wo ich dachte so, ah, oh, jetzt kommt hier mal ein bisschen Ruhe rein. Nix.
0: Dann. Ja, als es da der, immer diese, diese tiefen Breakdown-Parts ähm, abging, die Leute hatten, Also die Menge ist krass abgegangen. Der wird, Da sind ja, auch ständig Leute wirklich, hingeflogen, aber alle haben immer aufeinander
1: aufgepasst. Zwei Leute sind kollabiert vorne, die wurden dann rausgetragen tatsächlich auch. Ja, Und, Und ähm, es hat teilweise schon, schon hart gedrückt. Ich habe dann da so ein bisschen... Ja, man muss dann schon ein bisschen Körperspannung haben, sonst kann ja. das auch böse ausgehen. Das war ein Zum gut, gutes Beintraining für mich den Tag so. Ja,
0: ähm, weil ich, und die Leute, ja, sorry. Weil ich, mich, weil ich mich auch nicht so komplett äh, vor mir in dieses Pärchen drücken lassen wollte. Ja, und, das ist so ein, so ein bisschen. Und war nachher so, also auf der einen Seite, weißt du, ich, ich verstehe, du willst so ein bisschen in Ruhe das Konzert genießen. Auf der anderen Seite, je nachdem, wo du stehst in einer Menge, musst du damit rechnen, dass Dinge passieren. Ja. Das ist so. Und wenn du in der Mitte ganz vorne stehst, musst du damit rechnen, dass von hinten gedrückt wird. Es ist leider so. Wenn dann die Circle Pits standen und die... Wie, wie traurig wäre es denn für die Band, wenn im wenn Publikum nichts passiert? Und die haben schon bei den Vorbands... Oder die
2: vorne auf Lücke stehen, ich meine. ja. ja. Und die, die, beiden,
0: die beiden haben schon so... Bei den Vorbands mal so ein bisschen pikiert geguckt, wenn es mal wenn mal hier und da so ein bisschen gedrückt hat, wo ich denke, okay... Ja, Dann haben sie denn bei InFlames tatsächlich auch im Laufe des Konzertes äh, von der Security ja. vorne über den Zaun heben lassen und okay. sind irgendwo zur Seite gegangen. Ich habe mir ja gedacht, aber wenig Erfahrung ein... da,
2: oder? Weil ich äh, weiß nicht, war ein paar Mal erste Reihe, das habe ich auch nicht immer ausgehalten. Es ist immer schön, dich hinter einem zu haben. <lacht> und, weil du stehst halt vorne, wirst halt gegen Metall gedrückt. Das ist halt nicht angenehm. Nee.
1: Das ist. Ja. Ich habe dann da so ein bisschen meine linke Hand, konnte ich dann vorne an, ans Gitter machen ja. und habe dann so ein bisschen gegengedrückt, dass ich die Leute vor mir nicht plätte, weil es dann auch so ein bisschen ja. äh, unangenehm Ich habe mir gedacht, so ein Wellenbrecher wäre vielleicht noch nicht schlecht gewesen bei der Größe schon, hm, weiß ich nicht, aber es war schon okay und man hat sich dann daran, damit arrangiert. Und das ist auch ein wichtiger Punkt: die Leute haben angesagt, wenn jemand von hinten kam und mhm. äh, halt, äh, stay, äh, was ist es, Crowdserving ja. gemacht hat, genau. Das ist sehr wichtig, weil wir es einmal einer auf die Schulter gekracht bei, glaube ich, Machinehead oder so, und das ist dann echt scheiße, wenn die Leute das nicht vernünftig ankündigen, dass da jemand von hinten kommt. Und da war echt reichlich. Genau. Und äh, ja, wir haben schon mal diskutiert, Meisterich Shadow war nicht dabei. Mhm. Aber... Also, ja, wir ja, ich... ich hab das auch schon zu Nikolas gesagt, die kommt definitiv nochmal, wenn das Album raus ist, nächsten Herbst, Winter, eine fette co liner tour da, da kommt auf jeden Fall mal noch was und ähm, ja. War super, die Band zum Schluss hat auch richtig nochmal sich verbeugt und bedankt und das war so schön. Ja, das war echt toll. Und dann, wie gesagt, ähm, genau, bin ich noch zu der, zu der VIP-Beauftragten, habe dann nochmal das Poster bekommen, was ich denn knickfrei ins Auto bekommen habe. Oh, stark. Das, das war noch, muss ich auch sagen, das da hatte ich dann auch ein bisschen geschwitzt, dann halt ne, zur, zur Garderobe für die Taschenabgabe nur, das hat ein bisschen gedauert, aber es ging und dann habe ich das Auto schon mal geholt, äh, Philipp eingesackt und dann sind wir ganz gut weggekommen dann noch und es war einfach super klasse, ähm, das VIP habe ich jetzt einmal gemacht, war auch gut, also war schon auch kann schön. Kann sich mal gönnen. Ähm kann man sich mal gönnen. Es gibt halt echt Leute, die machen das auch bei, bei vielen Bands halt regelmäßig. Ja, aber
0: Man kann es auch nichts mehr fragen und du wirst ja nie ja. deren persönlicher Kumpel werden,
2: nur weil du immer so ja, ein vip ticket genau. hast. Vorhin, du hast ja genau. einmal das Erlebnis irgendwie und beim zweiten Mal, ist ist ja schon abgenutzt so ein bisschen. Ja. Ja, Richtig,
1: das war jetzt cool. Vielleicht, wenn nochmal irgendwo Signing-Session ist auf irgendeinem irgendwo, dann geht man nochmal hin, aber das war jetzt gut. Ich habe auch gehört von VIP-Erlebnissen, die so ein bisschen anders waren, ähm, Arch Enemy waren ja mit Behemoth unterwegs und wenn dann da beim Arch Enemy VIP irgendwie 100 Leute zugelassen werden, dann sagen wir auch so, ja. Nee, das
0: sollte, dann, das sollte schon so ein bisschen familiär in Anführungszeichen das, sein. Das
1: sollte dann schon limitiert sein. Nee, das war echt, echt gut und äh, also eins der besten Konzerte und in Flames so zu sehen, jetzt nach all den Jahren nochmal mit richtig Energie, richtig Power, da habe ich da habe ich richtig Bock und ich ja. bin überzeugt, nächstes Jahr sehen wir die auf jeden Fall nochmal.
0: Also ich muss auch sagen, was mir bei In Flames vor allem gut gefallen hat, war, also der Sound war den ganzen Abend gut, und bei den Flames war der Sound perfekt, es war, also Metal-Konzert ist laut, aber es war nicht zu laut, du hast alles glasklar gehört, den waren die gut drauf, die haben Jokes Joke gemacht, und äh, noch, noch mal dazu, äh, was du meintest, hier zum Beispiel mit dem Crowdsurfen, also die Menge hat einen guten Job gemacht, dass alle aufeinander aufgepasst haben, aber wo ich mein ganz dickes Lob loswerden muss, ist für die Ordner vorne, weißt du, die die quasi zwischen Band und Publikum stehen hm. und die ganzen Crowdsurfer auch ja. rauspflücken, die haben zwischendurch Wasser ans Publikum verteilt und das hast du auch nicht bei vielen Konzerten. Das hast du vielleicht mal im Sommer auf dem Festival bei ja. 40 Grad Und, und ich so, habe ich es tatsächlich auch, okay. ich, also es war jetzt meine eigene Schuld, ich hatte den Tag über ein bisschen zu wenig getrunken und habe schon dann so bei den Flames am Anfang gemerkt, dachte, oh, puh, jetzt bin ich schon ganz schön kaputt und dann haben die hier zig Wasserflaschen verteilt und auch immer wieder, nicht nur einmal. Fand ich richtig gut und die waren super freundlich und die haben sich, ähm, bei denen vorne, die dann immer geholfen haben, die Crowdsurfer so rüberzuheben, immer bedankt, hm. ähm, eingeklatscht und die waren richtig gut drauf. Bei, bei ein, zwei von denen hast du auch gesehen, dass die die Musik auch hören, weil die morgen auch nicht mitgelegt <lacht> haben. Die haben super aufgepasst, die haben einen ganz tollen Job gemacht. Das habe ich auch schon anders erlebt, äh, dass Leute da vorne deutlich härter angepackt werden. Ähm, ich, ich weiß jetzt tatsächlich die Firma nicht mehr. Ähm, ist aber, glaube ich, also... You need... Ja, Stimmt, Unit, ja. ja. Also an dieser Stelle ganz großes Lob. Das, das hat mir das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Kritik an der Orga gibt es für mich nur äh, für die Einlassgeschichte, das geht aus meinen Augen gar nicht, das muss man regeln, gerade wenn Menschen dadurch teilweise die erste Band nicht komplett
2: sehen können. Ähm, ich meine, das kann man ja auch anders machen, abgestuft, ne dass du vorne ins Stadion ringen kannst, vielleicht deine Jacke abgeben kannst und dann die erste Türen aufgemacht werden oder so, oder dass, dass man, ja... Ja, das, ist, das, das ging dann leider nicht so. Aber ansonsten kann ich mich Nikolas nur
0: anschließen. Das war ein großartiges Konzert ähm, mit, mit, mit ganz, ganz viel Spaß. Und ja, Nico, wollen wir denn ähm, von diesem Abend, und wir haben ja alle drei quasi das Gleiche gesehen, wenn noch nicht am gleichen Abend, nochmal Sachen auf die Playlist packen?
1: Ja, muss, glaube ich, ne?
0: Ja, ich hatte euch ja schon ähm, ein Orbit Culture Song vom Full Force auf die Playlist gepackt, äh, Red Fork. Den haben sie ja also gar nicht gespielt tatsächlich. Und wollen wir, wollen wir damit anfangen, dass wir einen Song von der Band auf die Liste packen?
1: Ja, können wir machen. Oder generell was uns, wir müssen ja nicht von jeder Band, sondern was uns einfach ja, so von, Also von, von, halt von, von also.
0: imminenz werde ich nichts draufpacken. Wenn du möchtest, Okay. Feel free.
1: Naja, dann hau erstmal raus. Ähm,
0: da du ja wahrscheinlich The Shadowing nehmen wirst. wirst du The Shadowing nehmen?
1: Ja, und es ist auch gleich einer meiner Top Tracks des Jahres. So, jetzt ist ja. schon raus.
0: Ähm, ich werde North Star of Nietzsche draufpacken, weil auch da der Chorus mega geil ist. Ja, Hast du noch was
2: zu Orbit Culture? Zu Orbit Culture habe ich richtig viel, habe ich auch richtig viel äh, gesehen von denen.
1: <lacht> ja, okay, das, das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, ich packe uh, The Shadowing drauf, ist auch einer meiner drei Top-Tracks des Jahres, Wenn die
0: Trompeten haben in der Einsetzung, so, der Song ist so episch, Alter. Kann ich dir ja. Empfehlen? Den musst du dir mal einfach anhören. In? The Shadowing. Ja. ja. Okay. Der ist wirklich so gut. Mit
1: genau, von Imminence uh, packe ich halt drauf uh, Heaven in Hiding, das fand ich ganz nett. Ja.
0: Also da habe ich jetzt nichts Spezielles, was ich da äh, unbedingt draufpacken möchte. Ähm, bei At The Gates, haben mir echt die ersten vier Songs wirklich gut gefallen. Ähm, ich glaube, ich werde draufpacken To Drink From The Night Itself. Bin ich dabei. Mhm, ja. Der war auch gut, ja. Ja.
1: Dann packe ich noch Blinded By vier auf, den fand ich auch sehr gut. Die ja.
2: ist ja schon drin, oder?
0: Nee, das, ja. ist, nee, das ist hier die Tour-Playlist.
2: Ich meine, ich habe den mal reingepackt irgendwann. Deswegen wird's ähm, egal. Ja, zu also nur packen <lacht> wir dann andere rein. Hast ja. du noch einen
0: Song von Edge? Äh, möchtest? nee.
2: Ich gehe ich mit. Ich bin gut damit.
0: Okay, ja, und jetzt in Flames müssen wir erstmal gucken, ob die nicht überhaupt sowieso schon drin sind.
2: Ja, das, das kippe ich, glaube ich. Ich packe ähm, Scorn rein. Ich glaube, der müsste noch nicht drin sein.
0: Ähm, Scorn haben sie bei uns, glaube ich, nicht gespielt. Nee, sie haben, nee, ich, wir haben Colony gehabt. Ja, Colony gespielt. Okay, Magmon Scorn. Ähm, und haben wir schon State of Slow Decay drin? Nee. Dann packe ich den rein. Doch cool. ein bisschen, ne? ja. ja, und zur Not, dann ansonsten wird es halt. Äh,
1: wir müssen noch mal gucken.
0: <lacht> ja. Die Playlist ist schon sehr lang. Ja. Ähm. Aber so. also ich muss sagen, an dem Abend meine Highlights auch Orbit Culture und Inflames. Flames. Und ja, definitiv. Orbit Culture,
1: die haben. Die kommen. Und das wird mir, wird mir gut gefallen. Da, da kommt nächstes Jahr das Album, das das, das, wird, das, wird gut, das wird gut. Ja, wunderbar. Und bei Nikolas war auch noch was Verrücktes los am 10.12. Am 10.
2: genau. Also hätte ich auch nicht so einen, ich sag mal, Uni Stress gehabt, hätte ich mir auch überlegen können, am äh, 9. auch nochmal äh, mit zu in Flames. Aber ein Argument wäre auch gewesen, dass ich am 10. hatte ich schon Konzernkarten, beziehungsweise war eigentlich bei uns ein großes stuttgarter highlight ähm, dass äh, die band von unserer mitbewohnerin katharina doll circus dass die das erste mal in stuttgart spielen und ähm, genau das war von langer hand, langer hand schon geplant ein paar wochen vorher hatte sie dann auch gesagt ja. äh, dass die komplette band bei uns in der bude pennen wird jo. und ähm, ja, Abend sah irgendwie so aus, dass ich tatsächlich noch, also die haben auf dem Samstag gespielt, dass ich dann ähm, in meinem Büro saß an der Uni und ein bisschen was äh, gearbeitet hatte noch, hatte mir die letzten Kapitel aber noch für, für Sonntag und Montag aufgehoben. Montag war Abgabe. Und äh, war da am Schreiben und bin dann direkt von der Uni aus ähm, zum Club ich habe versucht, noch irgendwie meine Freundin anzurufen ähm, und wollte fragen, wann sie denn da ist, aber die war schon gut angeheitert, weil bei uns wurde irgendwie vorgeglüht mit, mit Freunden, Kommilitonen und äh, ja, eine ganze Menge Leute, die, die auch für Dollar Circus dann, ähm, sich äh, eingeschrieben hatten. Und äh, da bin ich hin äh, in den schwarzen Keiler, der letzte übergebliebene bzw erst kürzlich wieder gegründete Club in Stuttgart, weil äh, sonst alles... So, ähm, ist alles... das irgendwie so, so ein Getränk? Ach nee, das war schwarze Sau, glaube ich, ne? Ja, ich weiß nicht. Besser. Nee, die, die Betreiber hatten vorher das Goldmarks äh, in Stuttgart, das ist auch nur so, so eine, ja, eine kleine Kiste, das ist kleine Kiste, aber es ist halt ähm, ein kleiner Raum, ähnlich wie das Logo, so äh, meistens dann irgendwelchen U-Bahn-Stationen oder so unten drin noch, Zumindest war sowas Max, Die hatten jetzt endlich einen neuen Club, den Schwarzen Keiler. Und äh, in und um Stuttgart haben auch äh, viele bekannte Clubs zugemacht. Eine davon war zum Beispiel die, die Rofa, die in Ludwigsburg, wo auch viele Konzerte waren und wo auch über ja, mehrere Floors eigentlich viel Gothic-Kram und Metal-Kram auch für Jugendkultur war. Und Z zugemacht jetzt durch die Corona-Zeit oder warum? Nö. Gelände gehörte, glaube ich, dem ähm, Porsche und die brauchten das Gelände und deswegen ja. musste das abgerissen werden und da wird ja irgendwie, irgendwie Industrie draufgestellt. Also ja, hm. na gut, <lacht> ähm, genau. Ähm, ja und das und manche Clubs mussten auch, äh, das Goldmax musste glaube ich weichen. Jetzt lüge ich wahrscheinlich wegen Hauptbahnhof-Geschichten, irgendwelcher Gleisgeschichten oder so. Ja. Auf jeden Fall Schwarzer Keiler, richtig geiler Club. Ich war früher da, hab dann auf die anderen gewartet, hab dann natürlich Katharina begrüßt, hab ein bisschen was vom, vom Sekt Band Catering abbekommen und hab, konnte noch ein Glas Sekt kriegen. Oh, schön. <lacht> ein Sekt vielleicht. Ja, ähm, dann ähm, haben, wir die, haben wir die Vorband gesehen, das ist so 80er Jahre Musik, so, aber mit jungen Leuten. Das war eigentlich, war ganz witzig. Und zu Torstag ist Zigerjahre Musik mit jungen Leuten. <lacht> <Ja>. <lacht> mit jungen Leuten, die jetzt jung sind, nicht die, weiß nicht, nicht die 80er sozusagen heiß erlebt haben, glaube ich. Also ein bisschen, bisschen Revival, ja. Und die Meute war gut drauf. Also die ganzen, stramm, großen Rockerjungs mit, mit langen Haaren, hatten ähm, Dort-Circus-typisch -ty hatten sie so Leop enge Leoparden, Hemden an und so weiter. <lacht> Alle Sexy. waren waren gut drauf. Wir haben uns mit unseren Leuten direkt in die erste Reihe gestellt. Irgendwie gibt ja auch Beweisfotos davon. Ja, das sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Sehr professionell. Und äh, Katharina meinte, im Nachhinein meinte sie, das wäre das geilste Konzert gewesen. Also ich spielen cool. oft im Raum München, aber sie meinten halt, die Leute, die halt im Club waren und die Stimmung gemacht haben, insgesamt äh, war, war eine unheimliche Energie da. Die haben ja auch dann nochmal so ein, so ein Punkstück gecovert oder sie haben von ähm, von ACDC haben sie Big Balls gecovert und äh, da haben die Leute auch gemoscht und sind abgegangen und das war halt schon... Ja, nice. Also was braucht man noch? Ne? Einfach einfach direkt an der Band, ich meine Bühne war 20 Zentimeter hoch so und <lacht> <lacht> niedrige Decke und alles und ja, ist schon ist schon was anderes, aber ist schon intensiv und geil so dann, ähm, Konzert war vorbei ich wollte ja, ich wollte ja früh ins Bett wollte es auch nicht so übertrieben, hab mir dann aber noch mal den zweiten Gin Tonic geholt neben dem Sekt und ein paar Bier und so weiter ähm ein paar ja. der Band, Leute wollten auch früh raus, ähm ja, also mich auch so ein bisschen mit denen verabredet, dass ich die dann auch nach Hause bringe, weil ich kenne die Wohnung auch nicht. Und äh, ja, ähm, auf jeden Fall bin ich dann, ich bin dann, glaube ich, auch als Erster gegangen, habe noch ein bisschen Betten gebaut und so weiter, habe mich dann <lacht> ins Bett gelegt. Ich, ich wusste... die ganze Band hat bei euch geschlafen, ne? Alle, plus Anhang <lacht> auch noch. Und <lacht> <lacht> und Übernachtungsparty. Und die die... Die Sängerin hat ja durchgemacht, beziehungsweise ein paar Leute aus der Band haben durchgemacht bis 5, 6, weil die noch DJ gemacht hat. Die hat im Club halt dann, dann nachträglich nach ihrem eigenen Konzert selber noch aufgelegt. Moin. Ähm, ich lieg in dem Bett, denk so, ja, gut, gut, konnte auch ganz gut schlafen. Dann merke ich, okay, meine Freundin kommt irgendwann so, um 3, 4 war die zu Hause, hat sich, okay, es liegt jemand rechts neben mir, alles gut. Dann, ähm, Penne ich so weiter und dann morgens um 5, 6 steht einfach eine Frau bei uns im Schlafzimmer so. Murmelt was von, ja, ist alles belegt und kommt weiter auf mein Bett zu. Weil es war halt äh, ein, äh, eine Frau aus der Band von von Dolce Circus, ähm, die wohl, äh, keine Ahnung, ihren Schlafplatz nicht gefunden hat oder vielleicht waren tatsächlich zu wenig, die ja, ja. nicht so richtig rekonstruieren. <lacht> Weil eigentlich sollte sie mit dem letzten Pulk, also mit Katharina und mit mit, mit mit der Sängerin, sollte eigentlich als letzte Pulk sozusagen reinkommen. Dann hätte Katharina das auch vielleicht auch managen können, aber ich weiß nicht. Vielleicht haben auch alle Krass getankt. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall kommt sie, denkt so ja, vielleicht will sie sich hier aufs Bett setzen, will mir noch was erzählen oder keine Ahnung was. <lacht> und dann zielstrebig hat sie sich dann rückig immer weiter zurück, legt sie sich einfach da an die Stelle, wo ich gepennt hatte, in mein 1,40 Meter Bett. Oh Gott. Das ist ja gar nichts für mich. Dann äh, habe ich sie dann halt noch mit meiner Bettdecke ja. zugedeckt, so. Sie war ja natürlich im kompletten Party-Outfit noch zugedeckt und ich habe mich dann so unter die Bettdecke von meiner Freundin gekuschelt und habe so ähm, die letzten Stunden des Sonntagmorgen verbracht. Und ja, woran denkt man in so einer Situation, wenn man da so? <lacht> also ich würde persönlich daran denken, dass mir das alles viel Hot zu eng wäre ich mein eigenes Bett möchte. Ich habe natürlich an Physik gedacht, so wie immer und daran, dass ich ja am Montag Abgabe meiner Masterarbeit habe. Und dass ah, ich Sonntag eigentlich auch noch was machen muss. Und, ja, war wild, aber war geil. Ja. Schön. Jo, ah, ja, ich packe ja, auch noch gut. einen Song drauf. Ich baue, von Doll ist Curse, packe ich drauf. Packen jo. wir drauf.
1: Da passieren Sachen bei dir in Süddeutschland. Donnerwetter. Ja. nicht schlecht. Hatten wir schöne quatsch ja
2: muss man schon sagen.
1: Im Nachhinein alles geklappt. Ja, wir waren ja auch noch gestern unterwegs. Nikolas, magst du doch noch mal ganz kurz von gestern ich erzählen?
2: mach's kurz, oder ich mach's lang. Ähm, Hä? Ich <lacht> wurde gefragt von meiner Cousine, ähm, ob ich jemanden kenne, der mitgeht zu Amorphis. Und ich hatte natürlich dich gefragt, äh, weil wir hatten die ja auch schon mal zusammen live gesehen. Aber ich konnte nicht. Oh, du konntest nicht, du hattest schon Tickets. Wirst du wahrscheinlich im Anschluss noch erzählen. Und dann dachte ich ja, okay, eigentlich wollte ich ja sowieso, ich habe wenig Zeit, jetzt äh, Abgabe, Masterarbeit, dann musste ich noch ein paar Sachen regeln und so weiter. Und äh, vor Weihnachten wollte ich aber nochmal nach Hamburg und dachte ich so, hm, ja gut, ich bin ja da, dann gehe ich mit ihr dahin. Hatte auch Bock und bin jetzt auch endlich in der eingehört. Ich hatte sie schon 2019 gesehen. Ich kenne nur Silverbright. Okay. Ähm hatte sie 2019 gesehen, aber weil du mich gefragt hattest, Nikolas, aber ich habe dann erst irgendwie beim zweiten Mal äh, dann irgendwie gesagt, ja, ich komme mit, weil ich gesehen hatte, dass Ginger Vorbands sind und da hat sie damals in der Markthalle war das gespielt. Und es war auch das geilste Ginger Konzert, muss ich sagen. Und ich war nach Ginger so fertig einfach und war nicht so richtig eingehört, dass ich richtig müde wurde bei morphis und ähm, ja, ich bin dann ein bisschen früher los. Aber ich dachte, ich habe was wieder gut zu machen. Und hatte auch richtig Bock auf Morpheus Und die war noch richtig nice. Also wir standen dann dritte Reihe. Nee, sechste Reihe standen wir. Ähm, Lichtschau war geil. Der Typ war geil live. Also was er da gesanglich raushaut und die Growls raushaut, das ist einfach richtig, richtig nice. Und weiß nicht, vielleicht hat es mir auch ein bisschen musikalisch geholfen, den ganzen Sommer Black Sabbath durchzuballern. <lacht> also die ganzen Keyboard- Geschichten kamen auch richtig geil rüber. Und ja. Und das war auch nicht das Einzige. Also danach haben noch Illowite gespielt, mache ich kurz. Und ähm, äh, Dark Tranquility haben als Vorband gespielt. Ähm, wo ich mich auch so frage, okay, ja, ich habe das Gefühl, dass sie sich so ein bisschen runterarbeiten. Weil wir hatten sie damals ähm, übel und gefährlich gesehen, was ziemlich krass war. Dann ging es halt locationmäßig runter auf Logo. Und jetzt ist ja, sie ja, halt ja. Vorband. Ähm, aber Michael war geil drauf. Ich weiß nicht, ich freue mich immer, wenn ich Michael sehe. Ich habe dann immer 30 bessere Laune.
1: Weil er so eine, ja, ja, es so ist das.
2: Monatours und Ausstrahlung sich so immer schön ich ich
1: bedankt und äh, von Halo Effect und er ist immer schweinemäßig gut drauf. Ja, ja.
2: ja. Ähm, nee, aber dann habe ich. Dann habe ich den Hattrick, dann habe ich ja alle Göteborg-Metal-Bands, also zumindest drei.
1: Ja.
0: Also
2: in Flames at the Gates also, und
0: äh, oh, war so ein ja. schwedisches Jahr, ne? So ein bisschen. Ja. Oh,
1: kann, man, kann man sagen. Ja. Ja, du warst auch noch unterwegs, ne? Ja, ähm, im Januar 2020 Tickets gekauft für das Samsastraum-Weihnachtskonzert in Lübeck auf dem Cargo-Schiff. Das ist wohl eine Event-Location. Okay. Jo, ist natürlich zwei Jahre ausgefallen und vor zwei Monaten kam mit Meldung, jo, findet statt, folgendes Programm, am Freitag dieses und am Samstag jenes. Ich hatte natürlich damals äh, Doppeltickets gekauft, weil, warum nicht? Den Freitag habe ich dann einfach so geskippt, weil zwei Tage nach Lübeck, jetzt wohne ich ein bisschen weiter weg, hatte ich auch nicht so Nerv, aus dem, was du hier. Ich war und, da, ja. Und es war auch so dann getrennt, das war anfangs nicht so geplant, dass halt Freitag Akustikshow ist und Samstag Rockshow. Und dann dachte ich, ja komm, zur Akustikshow muss ich jetzt nicht unbedingt hin. Mhm. Bin ich aber mit einem guten Kumpel hin, ähm, mit dem ich auch schon ganz früher äh, bei Samstags Traum war. Unter denen, äh, ja, ich glaube 2008 war das erste Mal dabei. Also mit dem war ich schon, schon häufiger da. Es war tatsächlich gestern auch mein zehntes Samstags -Traum Konzert uh. Ich habe mal nachgerechnet. Seit 2006. Das ist schon oh. relativ viel. Und, ähm, er hat mich abgeholt, wir sind tief geflogen, weil er fährt unter anderem auch äh, Einsätze und hat schon heißen Reifen, aber hat alles wunderbar funktioniert. <lacht> Noch kurz über den Weihnachtsmarkt getingelt und dann waren wir da in diesem Cargo-Schiff, was ganz urig war, ganz lustig, so ein bisschen Logo-Atmosphäre, halt nur, dass du auf dem Schiff bist. Und, ähm, keine Vorband, sondern einfach, die haben straight angefangen um 21 Uhr und es war, ja, so war es war so ein bisschen Nostalgie-Trip. Er ist ja bekannt für seine Ansagen und so generell so ein bisschen sein, ja, sein Gehabe auf der Bühne oder so, aber er war sehr dankbar, die Meute war gut drauf, waren jetzt auch nicht viele, waren das, ich kann das immer schwer schätzen bei so kleinen Locations, aber, ähm, es war knapp ausverkauft, aber es kamen irgendwie nicht alle, weil es, ja, weil viele kurzfristig irgendwie abgesagt haben, hm. ähm, aber es war trotzdem okay gefühl, äh, gefüllt und die Leute waren gut drauf und er hat ein gutes Set gespielt. Und was bei Sambas Traum halt immer das Charmante ist, die alten Sachen, so Anfang der 2000er. Das ist noch richtig garagenmäßig mit Drumcomputer und günstigen Synthes gemacht, die Musik. Ja, ja. Und wenn du das jetzt hörst, aber live mit echten Gitarren, er hatte zwei echte Gitarristen dabei und Bassist auch noch. Ich sage das dazu, weil früher noch in den 2000ern Anfang der 2000er hatte er einen Keyboard-Typen ein an der Gitarre und ich glaube, kein echtes Schlagzeug eine ganze Zeit lang. Und das merkst du denn schon, wenn ein richtiger Metal-Schlagzeuger -Schlag am Start ist, der jetzt auch viele Jahre schon drin ist. Und die haben da gut abgerissen. Der Sänger Alexander Kaschke war sehr gut drauf und ja, war, war super. Und man hatte die ganze Zeit so ein bisschen auch so ein Nostalgiegrinsen im Gesicht. Und äh, ich musste auch nochmal von einem unveröffentlichten Album, was aber schon auf einem. Live-Album ist, muss ich den Track Kalk draufpacken. Das ist ein 13-14-Minuten-Track, oh, komplett instrumental, oh. <lacht> weil der Gesang fehlt, glaube ich, noch. Ich bin mir nicht sicher, ob der so dann auch äh, veröffentlicht werden soll. Aber ja, das, das macht auf jeden Fall Spaß. Es ist halt so ambivalent. Es ist Zum Teil ist das halt viel Keyboard, also der Ersatz eine Dudeligkeit-Faktor, mhm. aber es ist auch viel harte Gitarren. Und das ist ein ganz, ganz guter Mix jetzt mittlerweile. Und er sagte auch so, Mensch, die letzten drei Jahre für ihn so als, als Musiker einer sehr kleinen Band ähm, war das schon scheiße und er hatte nicht mehr so richtig Bock auf Musik. Er hat nebenbei als zweites Standbein seit ein paar Jahren auch so ein comic Comicbuchverlag, der so viele Klassiker und so italienisches Zeug verlegt. Keine Ahnung, bin ich nicht so drin. Und dann hat er aber ein benefits in Kiew im Sommer. Er ist, glaube ich, mit einer Ukrainerin verheiratet, okay. meine ich, irgendwie in die Richtung. Er hat da auf jeden Fall halt äh, Beziehung, Connections hin. Doch, ich glaube ja, so war das. Und er meinte er so, er hat dieses Benefits-Konzert gespielt und da hat, ist irgendwas passiert und seitdem hat er wieder Bock drauf, Musik zu machen. Und das war dann auch so ein bisschen die Ankündigung, jo, nächstes Jahr kommt neue Musik. Das kam natürlich sehr gut an. Und er ist ein Typ, der immer irgendwie nach außen getragen hat, wie es ihm gerade so geht und was er gerade so fühlt und was er so macht. Das war dann immer ganz spannend, auch gerade in den Jahren, in denen man selber so, so, ich sag mal, so die Entwicklungssprünge gemacht hat persönlich. Und das war einfach ein super Abend, wir sind auch sehr tief geflogen, äh, wieder auf dem Rückweg und war, war super und äh, hat schön geballert und war, war ein lustiger Abend. Äh, ja, das, das dazu, letztes Konzert des Jahres und das war nochmal ein schöner Abschluss auf jeden Fall.
0: Ja, schön, dass wir generell nach dieser ganzen Corona-Zeit und Konzertausfällen dieses Jahr dann doch, also für uns, auf relativ vielen Konzerten waren, weil es ja auch auf sich so einen kurzen Zeitraum begrenzt. Gut, wir waren ja, ja. auch noch bei, bei Bramstein, Albright, aber darüber haben mhm. wir ja auch schon gesprochen. Ähm, gut, was du so erzählt hast, es gibt ja Leute, die machen nichts anderes und fahren jedes Wochenende auf ein Konzert, für die ist das wahrscheinlich ja. Pillefax. Ähm, ja, aber mich freut es auf jeden Fall, dass es wieder geht ähm, und war ein erfolgreiches Konzert. Ja, 2022, das kann man schon so sagen.
1: Auf jeden Fall.
0: Da bleiben uns jetzt ja, eigentlich cool. nur noch zwei Sachen zu tun. Unsere Wünsche ja. fürs nächste Jahr. Und ähm, unsere Tradition Sommer. fortzusetzen mit Song des Jahres.
1: Ja, Also ich würde jetzt tatsächlich noch ein Song des Jahres, ich habe ja irgendwie äh, ich habe ja The Shadowing schon genannt, ich habe so eine Top 3 irgendwie dieses Jahr, ich habe ein bisschen geschwankt, wen packe ich drauf, Orbit Culture oder Rivers of Nihil, die ich ja auch im Sommer entdeckt habe und ich sage, nee, Orbit Culture muss rauf bei mir als Top Track The Shadowing, ähm, dann muss ich raufsetzen, weil mir das einfach das erste Halbjahr versüßt hat und ich auch hier am PC saß zur so Videopremiere und mich das weggefegt hat, Zeit von Rammstein. Mm, ähm,
0: ja, guter Song. Das
1: ist auch in den Top 3 bei mir drin. Und dann habe ich lange hin und her, ist es jetzt vorgauen Part 1 von In Flames oder Part 2. Ich nehme mal den Part 1, auch wenn mir der Part 2 sehr gut gefällt. Das Album kommt zuerst raus, aber ich fand schon State of Slow Decay geil. Great Deceiver war gut. Aber Foregone Part 1 dachte ich so: Hallöchen, das ist jetzt der dritte Track, der mega geil ist vom neuen Album, was jetzt demnächst rauskommt. Mega. Und ich freue mich wahnsinnig. Und der das ist auch einer meiner Top 3 Tracks des Jahres. Also mein, meine, meine Top 3, ich, ich muss das zweiteilen.
0: Ähm, ich habe ja, ich habe euch ja vorher dazu befragt. Auf Twitter quasi das erzählt von unserem Song des Jahres und gefragt und ich habe auch ein paar Antworten bekommen. Ähm, die möchte ich natürlich auch gerne gleich in die, in die Playlist packen. Vielleicht lernt so der eine oder andere von uns auch nochmal neue Musik kennen. Ähm, von mir selbst sind die Songs des Jahres wenn so um die Häufigkeit des Hören-Gehts sind schon alle in der, in der Playlist. Ähm, ich möchte aber trotzdem Songs... Die, weißt du, so die, die immer wieder, wenn du die anmachst und denkst, ah ja, oh, den habe ich dann und dann so oft gehört, jetzt höre ich ihn wieder ein paar Mal hintereinander. Ähm, und das sind einmal von Attack, Attack, All My Life. Dazu muss man ganz kurz sagen. Ach was, Schlomo. Ähm, Attack, hat er da früher mitgemacht? Jo, da war da das Wunderkind. Attack, Attack waren früher so, so eine richtig, man hätte ihn immer so Crapcore genannt. Ja, ja. weil die diesen Krabben-Move auf der Bühne so ein bisschen erfunden haben, also so voll tief in die Knie zu gehen und dann Gitarre zu spielen und dann war es lange ruhig um die mit dem Song sind die zurückgekommen und viele Fans waren super enttäuscht. Mein Vorteil ist, ich kenne die Band von früher nicht. Der Song ist nicht sonderlich hart, aber ich finde ihn super eingängig ähm, und hat auch so ein geiles Zeichentrick Video ähm, und den habe ich sehr, sehr viel letztes und dieses Jahr gehört. Und ah, der erzeugt auch so also eine gewisse Stimmung bei mir und ich mag den einfach sehr, sehr gerne. Den werde ich mit reinpacken. Okay, finde ich spannend. Ähm, dann packe ich mit rein, äh, einer meiner All-Time Favorites war auch schon mal mein Song des Jahres von einem anderen Jahr, Overthrow von Vale of Maya, weil ich da auch, es ist halt harter Metalcore, am Anfang ein bisschen dissonant und dann mit unglaublich guten catchy Gesang im Chorus. Und der dritte, den ich noch reinpacken möchte, von den Songs, die ich dieses Jahr sonst noch so gehört habe, das ist, einen Augenblick, ich muss kurz gucken, wo hatte ich ihn jetzt abgelegt, wo hatte ich ihn jetzt abgelegt, und zwar Darker Thoughts von Paradise Lost. Ghosts. Ach, cool. Ghosts hatte ich ja vom gleichen Album schon in die Playlist gepackt und Darker Thoughts ist eigentlich der Song, der mich auf das Album gebracht hat. Ähm, die, drei kommen, die drei kommen von mir mit rein und dann würde ich jetzt ganz gerne einmal dem Fanservice gerecht werden. Das wird ähm, vier Songs, glaube ich, umfassen oder fünf von, von Leuten, die auf den Tweet geantwortet haben. Und zwar oh ja, werden wir einmal von der Band Phineas, ist auch so eine relativ neue Metalcore-Band, den Song Dream Thief auf die Playlist packen. Ich kenne einen anderen Song von denen, der tatsächlich richtig knackig ist. Deswegen bin ich gespannt. Ich muss mir den noch anhören. Dann von Monuments. Ähm, ist ja auch so eine neuere Metalcore-Band mit so ein bisschen Prog-Elementen, den Song Collapse von deren neuen Album. Dann von Lorna Shore, Sun Eater. Den habe ich, glaube ich, noch nicht aufgepackt. Ähm, so. Doch, ich glaube schon. Ja, habe ich den schon aufgepackt? Ja. ja. Ja, Dann tut es mir für die Dame tatsächlich äh, leid. <lacht> <lacht> ähm, da hat
2: sie aber auch nicht so richtig aufgepasst, oder? <lacht> <lacht> ja, so aber ist der, er ist in der Welt und wir teilen
0: <lacht> unseren Musikgeschmack. Äh, dann von, von Bathory, The Lake, wurde, wurde mir ans Herz gelegt. Den habe ich oh. mal reingehört und da sind am Anfang das so Akustikgitarren. Die klingt für mich genauso wie die Akustik Gitanos aus Diablo 2. Ja, da musste ich auch dran Das, das ist richtig geil. Ja. Ähm, und dann hat mir einer noch empfohlen, kenne ich nicht, vielleicht habt ihr damit äh, schon Erfahrungswerte, von Insomnium Mute is my sorrow. Ja, doch. Oh, schön. Ja, ja. geil. Ja, also um, um hier den, den, den Supporter auf Twitter gerecht zu werden, die Songs des Jahres von Twitter in unsere Liste Super. gepackt. Super, cool. Nickles, hast du noch
2: was? Ja, ist natürlich schwierig, wenn man wöchentlich, oder ja nicht wöchentlich, aber zweiwöchentlich oder so, eine Menge schon drin hat, so weiter. Ich will einfach mal erwähnen, dass wir dieses Jahr ja eigentlich schon krasse Alben hatten. Ne? Wir hatten Corn dabei, wir hatten machinet album wir hatten ja. eine, eine ganze Menge geilen Kram, so. Ich muss aber nochmal einen Song von Orbit Culture nehmen. Der ist auch schon in der Liste, aber ich will nochmal betonen, dass North Star of Niger einfach. Ich finde den Hammer. Bomben -Song. Da ist irgendwie alles drin. Der ist melodisch. Der schrattelt irgendwann irgendwie richtig los und ja, finde ich einen Hammer-Song. Ich nehme den jetzt einfach wo, weil, weil persönlich so, ja, schon richtig geil ist. Haben wir den nicht Song. schon drin? Ja, ja hat er ja gesagt. Haben wir schon ist drin. ist schon in der Liste. <lacht> gerade frisch von gestern nehme ich einen Morpheus Song und zwar Wrong äh, Direction der ist vom 2018 auch Album nice. Queen of Time der kam live einfach richtig, richtig geil und ich bin, muss sagen, dass ich erst äh, mit Queen of Time eingestiegen bin also das und das Nachfolgealbum sind halt Alben, in denen man gut einsteigen kann in die Band und ja wie gesagt, Wrong Direction von Amorphous auch ähm, auch in die Top 3 und der letzte Song äh, ist kein Metal <lacht> ist sehr <lacht> alt <lacht> äh, Nein, er ist nicht von Black Sabbath, aber er ist von The äh, Stooges, die Band von Iggy Pop <lacht> und ich, der Song ist I Wanna Be Your Dog ich hab den irgendwie mal in so einem Metal-Radio war der halt mit drin ich verknüpft mit dem ein bisschen äh, ein bisschen alte Skate-Videos, wo der Song mal benutzt worden ist, weil ja. Ja oft oft sowas gespielt wird. Und ähm, hab den auch selber ein bisschen auf der Gitarre gespielt, weil er jetzt super simpel zu spielen ist. Und ähm, ja, und der ist schön schraddelig. Das schraddelig. sind meine Songs. <lacht> er hat einen hohen, hohen Wert auf der Schraddeligkeitsskala. Ja. ja.
1: Nice. Ja, sehr schön. <lacht> Gut, dann haben wir es. Cool. Oder? Dann haben wir es. Ich habe noch. Zwei kurze Metal-Wünsche fürs Jahr 2023. Ja, das ist
0: jetzt das letzte Thema. Genau, unser Metal-Wünsche genau. fürs Jahr
1: 2023. Ganz straight, direkt, live und direkt. Also, Orbit Culture, Album soll geil werden und die sollen auf Tour kommen. Das so ist Tourer. relativ safe, dass das passiert, glaube ich. Da, das wird, das wird das, da wird die aktuelle Tour was getan haben, denke ich mal. Und als zweites, ich will nochmal Korn sehen, bitte.
2: Das oh, wäre sehr ja. schön. Hm.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist immer so im Rock am Ring ganz groß, dass sie dann mal so eine Solo-Show in Bremen oder Hannover oder vielleicht auch sogar mal wieder Hamburg spielen. In Hamburg waren die das die letzte Mal im März... 2017, weil Korn schwer zu buchen ist. Könnte ich jetzt ausholen, aber das, die letzte reguläre Tour war 2017 und es ist halt immer so ein bisschen schwierig bei denen. Ich hoffe, Fili kommt wieder zurück. Ist ja ein bisschen abwesend seit einem Jahr oder so. Ich hoffe, dass der wieder dazukommt und dass die irgendwann Frühjahr, Sommer eine richtig schöne Tour spielen mit einem schönen Support. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja,
2: was sind deine Mittelwünsche für nächstes Jahr? Bei Orbit Call zeige ich mit und ja, dass die Festival-Line-Ups, die cool werden, euch mal wieder mit euch mal wieder zusammen auf dem Konzert, das wäre auch oh, ja, schön. Das, das wäre mein persönlicher den Wunsch, teilig, Wunsch. Dass wir das ja. auf jeden Fall zu dritt mal ich wieder finde. schaffen. Ja. Und ist das, ich wünsche mir natürlich, dass das in Flames-Album geil wird. So, ich denke mal, das wird geil, aber es muss, muss ja auch erstmal da sein. Und ich will es endlich hören. Das, ja. <lacht> ja.
0: Ja, also ich, ich gebe bei euren Wünschen gerade was, Orbit Culture und die gemeinsamen Konzert. Gänge angeht auf jeden Fall mit. Ich wünsche mir nächstes Jahr ein tolles a ähm, weil das ist ja eine Möglichkeit, dass wir drei dahin ja. gehen. Und ich war vom Lineup dieses Jahr einfach sehr enttäuscht. Das ist natürlich mein persönliches Problem. Ähm, also ich würde mir wünschen, dass ein, ein A-Bride äh, stattfindet, wo wir drei zusammen hingehen können. Ich wünsche mir, dass Brand of Sacrifice nochmal nach Deutschland kommt, nachdem sie ausgefallen sind und ich jetzt aber sehe, dass sie andere Festivals in Europa, nämlich in Belgien und auch in den Niederlanden spielen, ähm, habe ich dem Sänger bei Instagram unter seinem Account geschrieben, dass er es doch bitte auch mit seiner Band aus Full Force nächstes Jahr schaffen soll und den Beitrag hat er zumindest geliked, deswegen hoffe ich noch so ein bisschen, es würde zeitlich auch passen, dass sie vielleicht noch ins Full Force rutschen. Ja, ähm, da werde ich mir jetzt Zeit und eine Karte für holen. Wünsche mir ein, ein tolles Full Force Festival, aber wenn ich mir die Bands jetzt schon angucke, mit äh, Electric Callboy, mit Gojira, mit Ginger, mit Hatebreed, mit Papa Roach, ähm, Decapitated, also so da sind wieder viele geile Sachen dabei, wieder auch ein bisschen was zum Kennenlernen und Ausprobieren. Ähm, und ja, das wünsche ich mir so für das, für das Metaljahr 2023 und dass es einfach noch besser wird als das Metaljahr 2022.
1: Ja, mega. Ein paar coole Alben sind schon angekündigt. Ähm, Enslaved, Neo Oblivious Caris, äh, Inflames. Ja, wird mega. Ja, bis dahin. Äh, wir kommen dann irgendwann im, im Januar bestimmt mal wieder mit einer Folge. Wir gucken gerade noch. Aber bis dahin wünschen wir auf jeden Fall erstmal einen guten Start ins neue Jahr und äh, ja, schöne Feiertage hier ja. und so weiter. Harte
0: Feiertage, einen harten Start Hart. ins neue Jahr. Und in unseren Rhythmus können wir, denke ich, mal wieder rein, wenn wir so ein bisschen den Feiertagsstress hinter uns gemacht haben. Und dann bleibt mir nur ein frohe Weihnachten zu wünschen und einen guten Rutsch. Und
1: bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao. Bleibt hart. Ciao, ciao.